0: É que nem né, Os Infiltrados, por exemplo.
1: Mano. Não vou, não prefiro nem comentar sobre isso, cara. Os Infiltrados é o filme mais legal de máfia que eu gosto, por exemplo. Só
0: que, só que é pegado no seu pé mesmo.
1: Opa, que isso. No último programa, Fernando, você falou que o
2: melhor filme de máfia é O Homem da Máfia. Agora você tá mudando de filme aí.
1: Não, não foi isso não Só pra que... caralho Não, não, o Homem da Máfia não é o melhor filme de máfia Tá na emoção igual o Felipe? Não, apenas... o de... não, não, nunca falei isso não Apenas falei que o Homem e da se Máfia uma coisa e vai falar bem. Eu Apenas falei que o Homem da Máfia Eu acho um filme mais dinâmico acho um filme mais legal de assistir Do que, por exemplo, o Poderoso Chefão Parte 1, aí. É um filme que eu, pô, me divirto mais assistindo E eu acho um filmaço, mas... Não, o melhor filme de máfia Eu vou ficar com os infiltrados aí
2: Mas você disse isso, você falou Eu acho que é o melhor filme de máfia Inclusive, indicaria esse filme Pra qualquer pessoa que nunca assistiu um filme de máfia uh, Eu indicaria esse filme Ao invés de qualquer outro
1: filme Poxa, meias verdades aí Que você tá falando, na verdade assim Eu não acho o Homem da Máfia um filme, O melhor filme de máfia não Mas o Homem da Máfia é um filme bem bacana Pra alguém que quer começar sobre um filme de máfia Porque ele é um dia né? um dia na vida do mafioso lá, é legal mas vamos lá
3: mano, eu editei o programa, eu ouvi você falando essa frase 10 vezes, você não tem noção Sério? como que eu tô puto agora você falava de novo
1: Sério? <risos> poxa, então eu vou é me não. desculpar eu vou, eu vou ter que me tá desculpar Homem da Máfia não é o melhor filme de máfia mas é um dos filmes que eu mais gosto de né, máfia Homem da Máfia não é nem melhor que o
3: Goodfellas lá, o Bons companheiros.
1: <risos> <risos> Ai, vamos lá, vamos.
3: bora, bora. Meu nome é Fábio. Eu sou o Léo. Meu nome é Felipe. E esse é o Papo de Maluco. Que loucura.
0: crazy.
4: Here's Johnny. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer miado no. Cadê seus escudos? Cadê seus estudos Isso é maluco, é. Todo torcedor do América é maluco! Eu lhe falo, falo isso com toda clareza. Não
5: é bom a ideia! Mas o que, é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Vai filha da... do pai! Vai tomar o no... pai da Vai embora do América, filha uma... do M! And here we go!
0: É isso aí. Hoje, novamente, eu tô passando... Como que é o nome? Quando a gente passa a função pro outro? Passando bastão. Isso. Puta. Tô, Deus. Fábio, meu bastão. 18 centímetros. Mete bronca, mano. Hoje é o teu Cara. dia como host. <risos> episódio especial, Matrix, o sonho do Fábio. Acho, acho que o Fábio tinha uma grande expectativa em finalmente gravar um episódio
3: desse, né? Na verdade, a minha expectativa era o documentário que eu tava produzindo com o Felipe, só que ele me abandonou. Fiz o roteiro, gravei e nada. Mas enfim, né? A vida é isso aí. Então, programa de hoje, vou pegar o papel de host do Léo. Do vamos falar sobre Matrix, o filme mais importante aí já feito pela humanidade. E quem discorda disso tá completamente errado.
2: Ô, oh, louco. Muita responsa, hein? Sem não, hein? Você Sei acha não. que foi o, 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 o único filme da, da, das diretoras que prestou? Não acho. Que eu gosto de bastante filmes,
3: inclusive um que o Léo gosta também, que é o Clube de mas esse com certeza é o melhor. Eu acho que o Léo também tem a sua opinião. Mas já aproveitando, Léo, antes de você responder a pergunta, você responde a, nossa, a minha pergunta e me diz qual que é a sua ligação com o filme.
0: Ah, Matrix, acho que eu não assisti na estreia, eu acho que, como uma grande parte do público da minha geração, eu assisti através de uma locadora. Paralela, <risos> no bairro. E eu acho que assisti bem depois do lançamento, né? Matrix é de 99? De 99. Isso. A minha lembrança de Matrix é 2000, 2001. Então, certeza que eu não assisti no ano de estreia. Sim. E, mano, é aquela coisa, né? Eu, na época, eu acho que hoje, reassistindo o filme, eu entendo o hype que teve na época. Porque hoje ainda, assistindo o filme... Eu percebi que, pelo menos na parte de ação, ele é muito foda. Então Sim. imagina uma criança de 10, 11 anos assistindo isso. Ainda mais porque acho que talvez a gente entre no, nessa questão mais pra frente no episódio. Mas parece que, assistindo o filme agora, parece que ou eles ditaram algumas regras que iriam ser aplicadas no começo dos anos 2000, ou eles usaram dessas regras que estavam ficando uh, nítidas nesses anos. A minha ligação com o filme é basicamente essa, mano. É você assistir aquelas cenas de ação e pirar. Porque você é um moleque de 11 anos. 10, 11 anos.
2: Eu não conheço cenas de ação mais parodiadas do que as cenas do Matrix.
0: Chega a ser... Pô. Chegava a ser um pé no saco, né, mano? Você assistia alguma coisa de comédia, de repente fazia... Fazia um paródia da cena, mano. É aquela coisa que ficou tão marcada, tão marcada, começou a encher o saco, mano.
3: Sim. Bom, mas aí é uma pauta mais pra frente... Agora eu vou passar o pano pro Felipe Felipe, fala pra gente qual é a sua ligação com o filme
2: Eu assisti Matrix A primeira vez No SBT Eu sei lá, 99 eu tinha 8 anos Então eu não tava Nem um pouquinho no hype de, desse, desse lançamento aí E aí eu Lembro nitidamente Que o SBT fez uma puta campanha De marketing Em cima da exibição Do Matrix porque eles tinham conseguido os direitos de exibição não só do Matrix, como do Animatrix também. Então, tipo, tava tudo, sabe, tudo hypado ali no SBT, eles passavam comercial de manhã, de tarde, de noite, e aí quando eu comecei a assistir no SBT, eu fiquei pensando assim, mano, que, né, sei claro, deve ter passado no SBT um ano, dois anos depois, não sei, eu devo ter pensado assim, mano, que que coisa é essa, entendeu, que parada é essa essa mina aqui, ela tá voando que mentirada, sabe aquela cena da Trinity, então eu não entendi muito bem, eu assisti, mas fiquei sem entender, aí anos depois, já no ensino médio, eu comprei um, um, um DVD e aí, que era três em um, né, os três Matrix em um, coletânea lá, assisti o primeiro, meu Deus do céu gente, quando eu, quando eu assisti aquilo que eu que eu assisti porque até então, né, eu já estava, sei lá, eram quase 10, não, não um, 10, um mas uns 6, 7 anos depois, né, da estreia do Matrix. Mesmo se você nunca tivesse assistido Matrix na vida, você sabia o que era Matrix. Então, eu já tava nessa né, Sabia já o que era Matrix e tudo mais, mas nunca tinha assistido de fato. Aí eu assisti o filme de verdade. Eu falei: "Meu Deus do céu, que filmaço. E aí eu assisti as continuações e falei, por que Deus? Mas aí é papo pra, pra outra, <risos> outro episódio, né? <risos>
3: eu, eu acho que os, os dois últimos filmes é o que sai tá mais briga entre nas discussões, assim.
5: Porque eu, acho eu que,
0: particularmente, assim... apenas pra fazer abrir um ponto aqui, eu acho que Matrix entra na regra do segundo filme. Aliás, na regra da trilogia, em que o segundo é o melhor, Sempre. Então.
5: Ah, não... é. Caraca.
3: Mas isso virou o nosso programa.
0: Me
2: cobrem Acha no próximo episódio. Tem duas melhor do que a Sociedade do Anel? Eu acho.
0: Eu não assisti ainda.
2: Ah, ah não. Eu tive duas coragem de fazer maratona. Corre, mano. É um porre. Puta, eu acho duas torres do caralho, véio. Concordo com você no poderoso chefão. O dois é melhor que o primeiro. Embora o primeiro seja é. o meu favorito, o dois é melhor que o primeiro. É, e você, Fábio?
0: Ah, eu, eu vou... Nossa, Fábio vai levar quantos... Gra... Anota aí, começa o cronômetro, Felipe, vamos...
3: Não, eu vou... Eu vou <risos> e vai ser uma história de vida, eu mano! <risos> eu escrevi o escrevi um resumo aqui.
2: Ah, tá. Ok, então. Achei que ia ter um relatório detalhado de como o Matrix salvou sua vida e te levou a dança e a música... <risos> O que e fez a programação. Você a sua esposa e, e levou ao nascimento do seu primeiro filho e então. tal. Achei que, Olha... que ia ter toda essa conexão aqui. Na
0: biografia do Fábio tem 10 páginas pra começar o começo da vida até chegar na Matrix. Aí vem assim, 300 páginas de Matrix e mais umas 20. Não, tá, vamos colocar aí mais umas 30 porque teve o nascimento do filho.
3: Aí... É, exato, exatamente. Então, <risos> mais. Pra resumir, é tudo isso que vocês falaram. Mas resumindo, é... Eu tive meu primeiro contato lá com uns oito, nove anos. que Eu tava passando em algum hipermercado que tem tudo. Que vende de tudo. E tinha uma TV passando Matrix no instante Aí eu fiquei lá parado, observando assim. E foi justamente na cena do, do Neil lutando com o Smith. Aquela cena de faroeste maravilhosa. E nessa cena... Por coincidência, tem uma. Ela meio que tem uma mudança de cenas pra Matrix e pra Zion. E para quem assistiu o filme sabe que tem uma mudança bem explícita de cor das duas. E isso, na época, me chamou atenção. Tipo assim, eu mal sabia o que era fotografia, eu mal sabia o que era cinema, praticamente. Mas aquilo tinha me chamado atenção. Eu fiquei com aquilo na cabeça, cheguei em casa a pedir pro meu pai o filme, porque o filme já tinha saído em DVD na época que eu que tinha visto no stand, né? E também foi numa dessas locadoras de bairro, alternativas, aí ele comprou, alugou, na verdade. Assisti e fiquei, tipo, maravilhado. Na época não entendi nada, mas fiquei maravilhado justamente com aquilo que o Lá falou. As cenas de ação, de ação meio que tomam um filme assim e qualquer um, a maioria, pelo menos eu não conheço ninguém que não goste, fica impressionado com as cenas até hoje. Que inclusive eu revi semana passada, eu vejo todo ano, né? Mas eu revi semana passada pra gravar o cast. E, cara, tem muita coisa que não ficou nada datada no filme. Então, como eu disse uma vez, eu já eu fui criado pelos meus pais e por cinema. E Matrix foi o que me trouxe pro cinema, de querer pesquisar anos depois o que era fotografia, e mais pra parte técnica e realmente amar cinema. Então, essa é a importância de Matrix na minha vida.
0: Matrix foi tipo o tio que te apoiou até nas decisões polêmicas, né? Sim. Vai lá, fio. Faz cinema.
3: <risos> é, vai lá. Não dá dinheiro. Mas vai lá. Faz Sucesso sim certo. cinema
2: no Brasil.
3: Vai lá, Tem tudo pra dar certo. Mas, querendo ou não, Matrix influenciou a minha carreira de tecnologia, né? Porque... Totalmente por um dos fatores, né, não foi só eles, eu tinha parentes que eram da área de tecnologia, mas um dos fatores foi Matrix, e é aquele visual super cool da época, que fala assim, mano, eu quero ser algo aí, eu quero ser programador, eu quero fazer alguma coisa, e me motivou a ir pra essa carreira.
2: Sério? Mas... O trabalho do Neil, né? O trabalho inicial é de programador lá e é tão chato, um monte de cubículo e tal, tipo, tudo igual, e todo mundo apertadinho ali. Tipo, o filme te fala que é muito mais legal ser cowboy fora da lei, né?
3: É, mas se você ser o cowboy fora da lei, você tem que ser o certinho, né? <risos> Primeiro. É que, que nessa um, época um ainda,
0: novo. acho que tava. Ainda não tinha o conceito Google de empresa, né? Não, aí, não. Mas não. já existia o conceito Vamos adotar hackers Para trabalhar para nós nessa Exatamente. Época. Então acho que uma grande parte Dos caras que tinham sucesso na área de Programação nessa época Tinha uma vida paralela Assim, paralela <risos> Assim digamos, Sim. né Não todos, ah, né, é... obviamente Mas acho que uma grande parte devia ter um mínimo conhecimento Até porque nessa época é, O hack em si era bem mais. Não desmerecendo nem nada, mas eu acredito que era mais. acessível, assim, digamos, né?
2: E você fala hacker e anos 90, eu já lembro daquele filme lá com a Angelina Jolie e o. De Patins? E o marido dela da época lá, que, que eles eram hackers e tal. Não sei o que. Aquele é é aquele ficou de Patins o filme inteiro. Exatamente, aquele visual bem anos 90 e tudo mais. Então, tipo assim, eu. Não, nunca foi uma profissão que que me atraiu, até porque eu acho muito falso, mano eles tipo, pegam assim, né, eu sei que é um facilitação de roteiro e tal, mas tipo, tudo, sabe o cara pega um notebook aí ele faz um barulhinho lá com as teclas tac, tac. Ó, já acessei aqui o sistema das câmeras, agora eu tenho olhos e ouvidos sabe, tipo, não é assim na vida real, mano a empresa que eu trabalho lá sofre com vários <risos> ataques todo ano, sabe? Pra tentar roubar o, o, os dados. É mó trampo pra, pra prevenir isso aí, meu. <risos> Mas é, agora
3: entrando no mais um pouco no filme,
2: obras que inspiraram
3: Matrix. Eu coloquei algumas lá na pauta. Tem algumas que vocês já consumiram, já assistiram? Nenhuma. Tem uma. algumas que vocês lembram? Gosto de deixar, eu só consumi... <risos>
0: Vamos lá. Obras que inspiraram a Matrix. Se for Ghost in the Shell, eu só consumi o live action. Eu sei, pelo que eu tô sabendo, ah, teve, Começou teve bastante, errado, né? Hein? <risos> <Eu> tenho... <risos> Imagino, porque, mano do céu, que filme bosta. Eu não sei o que aconteceu na mente da Hansor, que eu acho que é depois que ela fez a Viva Negra, ela falou eu consigo fazer qualquer filme de ação. E ela só escolheu o filme ruim, mano, pra fazer de ação. Pelo amor de Deus. Mas enfim, <risos> voltou da Matrix. Não, não assisti. <risos>
2: Você assistiu o Felipe Ghost in the Shell? Então, não, nunca assisti Ghost in the Shell. Eu conheço, já joguei jogos da franquia, mas eu nunca assisti, não. Nem o live action com a Scarlett Torrance multi-étnica e, <risos> o... <risos> e nem o anime. Não, eu nunca assisti, não. Essas obras... Tem aquele Neuromancer também, né? Nunca li, assim, Sim. tem o... Zero referências de, de Matrix, gente. Tipo, do que foi, do que inspirou Matrix. Sim. É, Ghost in the Shell, então,
3: eu assisti. Eu indico pra vocês assistirem o anime. Léo, esquece o filme, assiste o anime, que é bem diferente. E Felipe, comece pelo anime. Se você quiser assistir o filme, vai pra sua conta e risco. Ghost in the Shell se passa no futuro, o anime. E muito do visual que a gente tem em Matrix, Dugs, até mesmo das máquinas e um pouco dos conceitos foram totalmente inspirados no, nessa obra. Então, todo aquele visual de, de conexão, de cabo, algumas armas até, é tudo baseado no, no Ghost in the Shell. Os irmãos Wachowski deixaram isso completamente aberto, eles falaram que realmente inspirou nessa obra, não só nessa obra, né? em alguns conceitos da cultura pop, e mais essa, para o visual de Matrix, é essencial. Tanto que você assiste, tem cenas... Até muito semelhantes a Matrix. Então, vale a pena aí para quem não cumpriu o anime Ghost in the Só Sabe que eu reparei bastante em Matrix? Que, tipo, não é que me
0: incomodava, mas não tem como não reparar quando você tá assistindo. Que eles parecem que tem uma tara por tirar foto ampla do ambiente, sabe? Tipo, foto de longe, do ambiente inteiro.
3: Sim, isso daí é interessante, Léo, porque cai um pouco na, na pauta que a gente vai colocar ali no futuro que é sobre a parte técnica, mas Matrix, antes de virar filme, ele foi um quadrinho. Então, todas essas partes amplas, tem até cenas em vertical, a parte que eles estão descendo, descendo ali no, na tubulação, eles estão fugindo dos agentes, é totalmente em vertical ali. Então, é, os planos dele, a parte de fotografia, é baseado em quadrinhos. Eles quiseram passar essa sensação pra gente, por isso que tem muito amplos, que seriam aquelas fotos de... Duas, duas folhas, sabe? Tem bastante quadrinho. Sim. Então tem bastante. Exatamente por isso. Pela estética quadrinho.
2: Dentre as obras que, que inspiraram Matrix, Alice no País das Maravilhas tá, tá dentro?
3: É, então. É um Matrix. Querendo ou não, é um arremedo de várias coisas da cultura pop, né? Tem obras que se inspiraram realmente, assim, diretamente, tipo, em conceitos e visual, que é o Gostinho assim, deixar que eu pensei. Tem um livro do Neuromancer, Simular Simulação e Simulação. E tem outras coisas que eles capturaram da, da cultura pop é O mito da caverna de Platão O próprio Alice no País das Maravilhas que você falou Que é citado no filme, inclusive Então é, é um arremedo de várias referências E é incrível como que isso tipo Eles pegaram um monte de coisa e colocaram no um filme conciso E que se a pessoa quiser assistir só pelo fato de ser um filme de ação Ela consegue assistir boa e vai que vai. Agora, quem quiser se aprofundar, vai ter um, algo rico ali pra...
2: Eu achei que tinha mais, é, tipo... Que era uma referência não só, tipo... Não só uma pincelada, mas Sim. algo que norteasse a trama mesmo. Visto que os dois filmes, eles começam do mesmo jeito, né? Tipo, Coelho Atrasado, que é a hacker atrasada lá, que chega lá e ela tem a tatuagem do Coelho Branco. E é ali que o... Eu... O Neo vai, né, perseguindo esse coelho, ele, ele cai através do buraco e acaba né, descobrindo toda a verdade e tudo mais e, e eu achei que, tipo, assim como o Inteligência Artificial é meio que uma reimaginação do Pinóquio Matrix poderia ser visto como uma reimaginação do Alice
3: Ah não, é como eu já discuti com vocês A arte é totalmente aberta, né? A gente pega algumas informações, algo que a gente conhece Mas não, não tiro a, a sua visão não, Felipe De ser totalmente baseado também, parte da Alice A rainha de copas é o Smith? Seria, né? Não
0: dá pra assimilar muito <risos> é, é, é um remendo de conto de fadas também, né? Aliás, Alice não parece uma das vidas é conto de fadas? É considerado, né? Então Matrix é um remendo de conto de fadas.
3: Também. É, é, Matrix é uma história que todo mundo já conhece, que é a jornada do herói. A maioria das histórias são baseadas nessa jornada de herói, então por isso tem várias semelhanças. Mas o que o Felipe falou da Alice tem referências diretas.
6: Eu imagino que deva estar se sentindo... Um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho,
5: hum?
6: É, eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos, esta aí a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
0: Isso que eu também queria comentar pra, com você, Fábio. Você não acha que a Matrix, acho que na parte de... Matrix é bacana e tal, na parte técnica, pelo que parece, né? Porque muitos comentam comigo e do que eu vejo aí na internet, vídeos e afins. Mas na parte do roteiro, a princípio,
3: no 1 um, pelo menos, é o básico, né? Sim, é uma história básica. Cinema não são só as histórias histórias que são contadas. É né? como aquela história é contada. Você pode, você pode contar diversas histórias de maneira diferente isso se chama narrativa, o termo. Então você usa a, uma narrativa para contar diversas histórias dependendo da narrativa que você usar, vai ser um filme espetacular ou um filme muito ruim. Então imagine o conceito de Matrix no musical. Acho que ele não entraria para a história do cinema. Então... <risos> Eu não também. <risos> é, o já tem um problema. Então a narrativa conta muito. Então, o mérito do, do Matrix: vários filmes. Tudo bem, tem alguns que se destacam pela história. Isso acontece, inclusive, bastante. Só que histórias sempre se beneficiam dessa narrativa. O Matrix é um deles. Tanto que ele tá pra história do cinema até hoje, porque é um ponto que agora eu quero entrar com vocês: Que é a importância dele na cultura. Bullet Time, que foi... Eu acho que é o efeito que todo mundo sabe que é de Matrix, que veio de Matrix, foi replicado em diversos filmes, inclusive de comédia, Shrek, Pânico, que é o efeito que dá a impressão de uma câmera lenta, rotatória e um movimento... É um, é um negócio que a gente nunca tinha visto no cinema. Na época, é uma técnica inventada pro filme, que eles arremetaram 120 câmeras ao, ao redor, tiraram foto do movimento, do ator, no caso do e da Carrie-Anne Moss e juntaram essas fotos pra formar uma cena, tipo, de 3, 4 segundos ali que deixou todo mundo maluco na época. Se você mostrar, acho que pra uma pessoa de 10 anos tá começando a Filmes, ela ainda fica impressionada hoje.
2: Nossa, eu acho que o Bullet Time ele nem teve um, 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 um ele teve um, um puto impacto no cinema, mas eu acho que onde ele teve o maior impacto dele foi no mundo dos games, né? Porque mano, acho que até hoje tem jogo sendo lançado que ainda utiliza desse efeito, né? Muito mais do que em filmes, por exemplo, porque acho que filmes deu deu meio que uma parada de de usar isso, né? Mas não só o impacto da cena em si. Que ela foi parodiada incontáveis vezes. Eu já vi essa cena no Todo Mundo em Pânico, no Shrek, como você falou. Já vi em outros filmes de comédia, já vi em séries, já vi em videogame também como paródia, né? Então, sim, essa cena foi é, é extremamente famosa, né? E super icônica até hoje. O efeito em si, você tem, acho que dos jogos, o mais famoso que é o, o Max Payne, né? sei lá, incontáveis outros até hoje que se utilizam desse efeito aí ou de um efeito cabe-lenta semelhante pra implementar alguma coisa na mecânica raramente é, é, é executado de forma ruim sempre é muito bem executado e a gente esquece, né, de onde veio tipo, veio primeiro do, do filme
0: eu tinha até essa dúvida, se era Max Payne ou Matrix, né óbvio que não, Max Payne é um jogo e tal não teria como nascer do Max Payne, mas a ideia em si poderia ter surgido dali, mas acho que agora mais velho, eu... e pensando, acho que o Max Payne veio bem depois, né?
2: É, acho que o Max Payne veio uns dois anos depois que o Matrix, e aí eles, eles criaram o, o jogo com, em ba, com base nesse efeito. Né? Tipo, eles tinham a ideia de como usar o efeito primeiro, e aí eles criaram o um jogo em cima disso.
0: E uma outra cena que o Fábio comentou, que é a da Trinity no começo, né? Eu lembro que em um outro episódio o Fábio comentou que você tem que cativar o público nos primeiros 15 minutos de filme. Malandro. É <risos> achei que cativou de nos 10 primeiros. <risos> Foi uma aula ali, mano. Que puta que pariu. Aquilo ali é uma... uma intro que você fala, caralho, deixa eu ficar aqui nessa poltrona aqui pra ver o que acontece depois.
3: Sim, pra mim, Léo, é a maior intro do cinema. Eu sou, eu sou bem suspeito não, pra maior falar também, tá né, mas... Maior? Será? Não, eu sou suspeito pra falar, né, mas... Pra mim é a maior série do cinema. Mas continue aí,
2: filho. A intro do cinema é do, do Resgate do Soldado Ryan.
3: Pra mim é do Blade.
2: É muito boa também. Mas foi algo que, assim, tão diferente do que eu já tava acostumado de, de ver e de assistir, que eu não eu não entendi. e Foi algo que até me afastou do, do filme, né, porque... Era tão diferente que eu não, não conseguia entender na é, época. Tipo, eu achei aquilo muito não crível. Tipo, eu falei assim, ah, que mentira do caralho isso, mano? E aí eu não... Hum. O Felipe criança não, não curtiu a Trinity parando no, no meio do ar sem uma... Sem uma Pode explicação, tirar, né? sabe? É, acho tipo, que é começou a mentirar, dá licença, deixa eu ver meu Vandame aqui, que é mais real esse negócio.
3: Essa abertura zero é maravilhosa. E aí
0: você vê dos dois lados, dois públicos diferentes. O Felipe que gosta de. Como que é o nome daquele lá do Christopher Nolan?
2: O quê? Do. Bom, da Inception? ciência lá? Não, da, Interestelar. da ciência. Interestelar. Ah! <risos>
0: da... A ciência do Interestelar e o Léo que gosta de um Velados furiosos o Felipe não foi cativado <risos> e o Léo foi.
2: Ah,
0: <risos> é. Lado de primeira.
2: É Ele que... tá explicando, a mulher voando. Não, é porque, tipo, gente, eu achei aquilo, tipo, muito, muito mentiroso. Assim. Eu falei, oxe, que mentira é isso? Eu não tava entendendo, sabe? E fora que ela tava matando os policiais. Eu não tava entendendo o lado dela no filme, assim. cara que que o, é isso, que, o, que, o, que o Brooklyn
3: entendeu completamente na hora
2: que assistiu o que negócio é esse, mano? Ela tá matando os policiais? Por quê? Sabe? Eu não tava entendendo muito bem. Sabe O um Felipe, interessante? lá
0: com, oito, com 11 anos, tentando justificar o filme com livros de física e o Léo tentando imitar o Pulo. É... <risos> não, mas
3: era só o, não, era não só o Felipe ]ido. que tava querendo. Era só o Felipe, né? Porque na minha escola isso daí foi uma febre. É tipo Esquadra, o golpe da é, garça, é. foi nos anos 80 no Karate que Nos anos 90 foi o um
2: negócio da... Eu quebrava meu, meus óculos HB no meio, pra imitar o, o visor do Soldado Universal lá, que era metade de um óculos.
3: Não, mas um negócio interessante que eu reparei aqui na nossa conversa, é que assim, por mais que a gente não tenha assistido no cinema, a gente teve a mesma sensação, assistindo em casa, do pessoal que foi o pessoal mais velho, né, que a gente não tinha idade ainda para isso, pra que foi para assistir o filme, quer é chegar e não saber bolhufas do que vai acontecer e do que sobre o que é. Que isso é um Sim. é um é um marketing que foi usado em Matrix na época de lançamento, que é Mano, para você saber o que é Matrix, o filme, não consigo te explicar. Porque pra gente hoje e pra, até para crianças que forem assistir hoje em dia, o conceito fica mais fácil. De você assimilar, porque a tecnologia tá avançada. Mas a gente tem que lembrar que em 99, não, a tecnologia não era algo, assim, pop, né? Porque hoje é popular alguns é um conceitos. Conceito de rede social, agora você jogar esse conceito de simulação, um filme de ação com o Kung tem muito pessoal que saiu confuso do Mas
2: outra coisa que eu queria falar também, que é... Uma coisa que me chamou a atenção quando eu reassisti o filme foi como as lutas eram bem coreografadas, sabe? Porque você pega os filmes de ação antigamente, com exceção de filmes de ação de artistas marciais, tipo Jack Chan e Bruce Lee e tal, você não tinha umas coreografias muito boas na, na hora das lutas, sabe? Tipo, sei lá, no máximo você tinha um... Um soco defendido aqui e um chute estiloso ali, sabe? E no Matrix, não, meu. No Matrix, você tem uma coreografia que você fala assim, mano...
0: É fluído, né? O movimento. Você
2: fala assim, essas pessoas sabem lutar, gente. Aqui, ó, elas estão lutando na minha frente. Como você vai falar que elas não sabem lutar? Elas estão lutando aqui, meu. Porque é, é, é uma coreografia que não tem muito corte na, na câmera você vê ali que, tipo, mano, não, não tem como ser dublês. Você tá vendo o rosto do, dos atores fazendo os movimentos. Isso era uma parada que, tipo, não, não tinha muito antigamente, sabe? Tipo, você tinha lutas no nível do, do, do Capitão Kirk lá, lutando contra o alienígena, assim, sabe? Tipo, super toscas quando eram atores que não eram artistas marciais que estavam que fazendo papéis de ação.
3: E você, Léo, teve essa sensação também do Felipe, sobre a coreografia de luta? Você tá ligado
0: que eu sou chato na parte de luta, né?
3: Sim. E eu vou você te que falar, mano... Você é o lutador mano, aqui que, do podcast.
0: Sim, aí teve... Mano, eu vou te falar, é que nem, eu sou, eu sou praticante de jiu-jitsu, né? E atualmente tô ingressando no Mai Thai. Mas, mano, te falar, já fiz Taekwondo e Aikido também na vida, mas não levei pra frente. E aí eu acabo, acabo sendo um pouco mais chato na parte de luta, mas na parte do Matrix em si... Eu, particularmente, gostei demais, mano. Eu, uhum. Óbvio que eu levei em consideração a limitação da época, mas mesmo levando em consideração essa limitação, você percebe que a coreografia, ela é fluída, mano. Eu não tinha muitas lembranças, né, no Matrix. Então eu imaginei que na parte do Morfeu contra o Neo, não era o Morpheu. falei, calma aí, eu fiquei até prestando atenção. Eu falei, não, não deve ser ele, mano. Calma aí, agora vai entrar o dublê. Uhum. Cadê? Cadê? Uhum. <risos> É bom, mano. Convence você da, da porradaria da hora, tá ligado? Sem ser aquela coisa exagerada. Apesar de ser fantasioso. Sim. Eu acho que em todo filme tem uma única cena que a coreografia ficou ruim e mesmo assim ficou ruim e não era a parte de luta. Que é a parte da invasão do prédio no final. Tem uma parte que Sim. o Rio pega ali a arma no chão dando uma, uma estrelinha, né? Uhum. E sai todo torto, mano. <risos>
5: Sim.
3: Eu, tava, eu tava revendo não. e essa cena também, eu falei mano, só vai passar porque a desculpa é, eles estão no sistema de computador, então do jeito que o Neil atirar ali, vai pegar o tiro porque ele é foda e já era
0: agora a parte do Morpheu contra o Smith por exemplo, puta, ele é foda mano do céu, ali eu acho que foi dublê vou ser bem sincero, desconfio mas é então, foda, ele, mano aquela...
3: pelo que eu vi documentário não era dublê, mano eles têm tem poucos dublês nessa parte. Toda a cena? As, as partes de lutas, assim, os atores, né, o, os principais, que é Reeves, Carrie Moss, Larry Fishburne, o próprio Agent Smith, o Grieven, eles foram coreografados é, com, com um mestre de luta. Eu não sei pronunciar o nome do cara, ele é chinês, é, Ryun Shinku, sei lá. Tipo, ele é o coreógrafo de Matrix, ele coreografou o Tigre e o Dragão e Kill Bill. Então os atores, eles realmente entre aspas, aprender a lutar ali então as, as irmãs Wachowski quiseram usar isso ao máximo eles colocaram um poucos dublês, tanto que o Keanu, ele até no, no treinamento, o cara ele até ferrou a, a coluna dele e teve tipo, usar um, um negócio que arrumasse a postura dele tanto que se você for parar pra ver o filme, o Keanu Reeves é o único que fica com a postura mais ereta mas não é porque ele é disciplinado nem nada é fudido de dor, mano as costas dele estavam zoada, então o único modo dele não sentir dor era ficando na posição mais reta possível com as costas. Então eles usaram bastante e tem pouco, pouquíssimo, pouquíssimo uso de dublê. Isso deveria inspirar filmes também, não devia ser só os efeitos, né, mano? Eles deviam olhar Sim,
0: filmes ah, dessa da forma tipo, porra, ó, isso aqui deu certo, mano. A gente precisa contratar realmente lutadores mais sérios para fazer o filme? Talvez, seria interessante, mas mesmo assim, mano, Dá pra fazer um filme bom sem atores marciais. Uma das melhores cenas de lutas que eu já assisti também no cinema foi no Velozes Furiosas, que tem, não sei se é o 6 ou é o 7, que tem a Gina Carano, a Ronda Rousey, tem lutadores de MMA ali mesmo. E Sim, se você vai ver a se. fluidez da porradaria, mano, é muito bom, mano. É muito boa a porradaria ali. E aí você percebe que, pô, se a gente investir, dá pra sair algo bom, mano. Mas mesmo assim, Sim. sem atores como no Matrix, por exemplo sem, Aliás, sem artistas marciais como no Matrix Também dá, só que os caras não investem, mano
3: Sabe o um negócio bom que veio de Matrix, Léo? John Wick O diretor era, Será era que do dublê Matrix? do Neil É, John Wick veio diretamente de Matrix Porque o, o dublê do Keanu Reeves É o diretor de John Wick E o Keanu Reeves é o próprio John Wick né? E veio daí E no John Wick também usa o, o Keanu Ele fez coreografia de arma, né? E aí, e não tem, tem pouco do ali também.
0: Também é foda. John Wick 2, regra do 2, né? Aliás, regra da trilogia. <risos> muito foda. <risos> As cenas de luta. E eu peguei a referência, mano. Só agora.
2: Vocês acham que o Keanu ele ele sabe lutar de verdade? Ele se viraria numa situação de combate assim? Tipo o Johnny Cage? Não, acho que não. ah também acho que não. Acho que ele tem. Tipo,
3: não, mas o Johnny Cage, ele é um lutador mesmo. Ele é um lutador que virou ator. Exato. Aí o Keanu foi o contrário.
2: Sei lá, mas é que eu acho que ele faz aquilo tão... Sabe, é tipo a Dança dos Famosos. Tipo, Você faz tanta coreografia que você, você acaba aprendendo a, a dançar. Ou, acho que ele faz tanto aquilo ali, meu, que não é possível ele não, não levar alguma coisa. Eu fico vendo aqueles vídeos dos atores treinando no, com armas, sabe, no, nos stands de tiro e tal. Mano, eu, eu fico vendo aquilo e eu falo... Gente, se dá uma arma de verdade na mão desse cara, ele mata 300 pessoas... Essa precisão que ele tá acertando os alvos, sabe? Qual é a diferença do alvo de madeira pra, pra pessoas de verdade? Tipo, pro ator ali que tá, sabe, treinando no Chile? Ele tá acertando a cabeça de todos os alvos de madeira lá, mano?
0: Uhum. Tijolo não reage.
2: <risos> é tijolo Isso não é revida. Do, do kickboxer, né?
3: <risos> tijolo não revida.
2: Sabe o que é a
0: real, Felipe? Pelo menos eu vou comentar com base na minha experiência, tá? É,
5: experiência luta. Com o ator. Não, <risos> ator, <jogador>,
0: porra. <risos> a, a, a luta em si é uma repetição. Você condiciona o corpo a repetir tanto aquele movimento que aquilo ali se torna natural. Um ator, ele só vai repetir aqueles movimentos pro filme e acabou. Hum. Você, tem, você tem junto da luta: é, memória muscular, percepção de ambiente. Entendeu? Reflexo. Então, por isso que eu acho que um ator que ensaia, que faz uma coreografia, por mais que ela seja uma boa coreografia, ele não se torna um lutador. E nem Ai, fica meu. preparado para uma reação de última hora, caso tenha.
2: Mesmo quando é para vários filmes em sequências, tipo Matrix foram, foram três filmes, então, tipo, vai, sei lá, pode botar aí que foi pelo menos no, no conjunto da obra uns dois anos treinando aí.
0: Não, acho que não sabe? Mas eu posso te dar um exemplo bom Que talvez de um ator que, tá, que pode ter se tornado um bom Não sei se é artista marcial Mas pelo menos um bom esportista Tom Cruise Não, o Chifre Ah, sim Ele é um sim. cara que se dedicou ao esporte Pelo menos aquela parte Eu não sei o nome do esporte que faz aqueles circuitos doidos lá Mas ele se dedicou Do que eu, do que eu pesquisei sobre ele Ele se dedicou àquele esporte
3: Sim, ele usa pouco duplê também É um dos médicos. É da
2: O Felipe série. sabe dizer melhor que eu Sim, ele usa pouco dublê e tem um vídeo dele naquele American Ninja Warrior que um dos, um dos circuitos que ele faz, um, um dos obstáculos é ele fazer, repetir a cena clássica da série, né? Que ele faz aquela barra escalando. É explicar aí pros ouvintes, ou Felipe, quem é o Stephen Amell? Stephen Amell, ele é o ator que interpreta o Oliver Queen na série Arrow, ou Arqueiro.
0: É, mais conhecido como Arqueiro Verde. Oliver Queen. Isso, Arqueiro Verde. Aliás, é, Oliver Queen vulgo Arqueiro Verde.
2: Exatamente, vulgo Batman da CW. <risos> Achei que você ia falar do Tom Cruise.
6: Temos muito o que fazer.
1: Precisamos começar.
0: Agora, deveríamos começar com os programas operacionais, mas... É uma droga tão maçante. Vamos fazer uma coisa mais divertida. Que tal...
6: Treino de luta. Jiu-jitsu? Eu vou aprender Jiu-jitsu. Como vai? Dez
0: horas direto. É uma máquina.
6: Eu sei kung fu.
0: Então, mostre. Eu comentei com o Felipe, pode ser uma coincidência, não sei qual que é. Se ele, se, eu não sei dizer se Matrix ditou algumas regras que seriam aplicadas ali no início dos anos 2000, ou se ela foi no embalo dessas regras. Quer um exemplo? Os sobretudos e cortunos.
2: Os gostos.
3: Com, <risos> 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 com certeza veio de Matrix, velho?
0: Muito provavelmente. O óculos, certeza, mano. Esses óculos viraram febre nos anos uhum. 2000.
2: Sem virar esses óculos.
3: Eu tenho um tio, que é uma das minhas inspirações também para trabalhar com tecnologia, que ele trabalhava no centro de São Paulo na época, e ele falou, na época que lançou o filme, só dava cara, no escritório, tá ligado? Saindo no horário de almoço sobretudo e óculos escuros ali no centro de São Paulo, se sentindo. <risos> se sentindo no Cinco nulo, graus né?
2: em São Paulo e o maluco de sobretudo, né? <risos> Exatamente. Ele falou que só, só dava isso,
3: direto, direto, direto. Não
0: sei se foi febre na região de vocês, mas pelo menos aqui, onde eu moro, mano, clubber era uma febre. E não sei porquê, eu assistindo Matrix, eu lembrava muito dos clubber. Sei lá, se por causa da música, do, do filme, se lá por causa da, das roupas, porque os clubber, tinha os clubber que era tudo preto, mas tinha os acessórios tudo colorido, tá ligado? O cara de Sim. curtuno. E aquela... Um monte de pulseira colorida, neon, tá ligado? E aí, sei lá, eu lembrava... Me, me remeteu, né? Me trouxe de lembranças os dos anos 2000.
2: Eu não, não, eu não sei, sei, sei se esse Clubber... mas... Pra mim, sim, na época, qualquer pessoa, sobretudo, já falava... Ah, Matrix.
0: Faz o pulo, moço. Pula ali do prédio, vai lá, vai lá. Você consegue. É. A
2: Matrix <risos> aí, ó.
0: E a outra, Matrix. que eu esqueci de comentar quando o Fabio falou... Mano, uhum. depois que você assiste Matrix, quando você é criança Eu sou meio paranoico Com algumas coisas E eu ficava pensando, será que eu tô acordado? Será que eu tô acordado? Ah, será <risos>
3: daí vai, vai ficar
2: no final do programa Porque
3: é a parte de filosofia <risos> Que a gente vai discutir Vai voltando
2: Seria então o Matrix um, 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 um roteiro do Matrix Inspirado no, no Avast Antivírus?
3: <risos> Bora é, Felipe aí comentou do Tom Cruise, né? Que aí a gente cai na categoria dos atores que recusaram Matrix por não entenderem o filme. O Smith, que eu acho que é o mais famoso, todo mundo sabe que ele recusou Sim. o papel do Neil. Ainda bem. Ele explica no canal do YouTube dele
2: que ele recusou... Eu, o Smith porque... é youtuber hoje em dia. Exatamente. É.
3: <risos> ele explica que ele recusou porque ele leu o roteiro nem entendeu, bulhufas
2: na verdade ele é não que... leu o roteiro ele falou que, que as watch que chegaram na casa dele e falaram então cara, vai ter vai ter <risos> você, aí você vai entrar no computador, e aí vai ter uma mulher que faz uns kung fu no ar e tal, e aí o <risos> pessoal <pensava, risos> mano eu acabei vou de recudar. fazer bad boys, tá ligado <risos> <risos> eu vou...
3: me respeita
2: é, mano, eu vou... Tenho aqui As Loucas Aventuras de James West, esse filme que vai revolucionar uhum. o faroeste aqui, com técnicas modernas e efeitos especiais <risos> de ponta. eu tenho uhum. a ideia dessas duas maconheiras aqui que estão falando de vírus de computador na minha frente, mano. Uhum.
3: E tem um contexto também, né, Felipe, que as irmãs Wachowski, elas eram meio novatas quando elas fizeram Matrix, né? Porque Sim, elas fizeram um, contrato, fizeram um contrato com a Warner. Na verdade, elas chegaram na Warner e elas queriam fazer matriz. Que Novatas assim,
0: ah, ou desconhecidas?
5: desconhecidas os desconhecidas sabe?
0: Porque,
3: porra, um, um,
0: uma novata criar... Aliás, na época, os novatos, né? Os caça-novatos, uhum. na época, e criam um efeito que, que marcou uma época da, do cinema... Novato Sim, era, porque...
3: mano. Ô, Leo, é, Ô, Léo, estudante de cinema, quando sai de algum curso, de alguma faculdade, eles ficam totalmente. Mano, preciso fazer alguma coisa, alguma coisa. E tem alguns que dão certo. Eu vou inventar esse efeito aqui, esse efeito deu certo. E o que foi o que aconteceu com elas.
2: Mas o poder da história, né? Eles é, deram sorte por causa do poder da história. Querendo ou não, a gente fala que é, Matrix tem um roteiro super básico jornada do herói e tudo mais. Mas o poder da história foi tão grande que deu pra, pra elas a, o mesmo poder de barganha que o Stallone teve quando escreveu o, o roteiro de rock, sabe? Tipo, elas puderam controlar tudo, porque mano, se fosse uma história só mediana, meu, o estúdio ia falar assim, ó, oh, ou você vende isso aí pra nós, então vocês vão procurar outro lugar pra publicar isso aí.
3: É interessante você falar isso, porque o que, que aconteceu? A história das que na Warner foi o que filme. Chegaram lá, falaram que ideia a Warner falou assim, ah, vocês são meio conhecidas, eu, eu quero que vocês façam dois filmes pra gente, se vocês forem bem, a gente libera mais dinheiro pra você fazer o terceiro, porque ia ser o mais caro de todos, da, da história até, na, a, até a época, né, porque hoje em dia tem, tem outras produções. E aí elas fizeram Assassinos, Ligados por Desejos, aí a Warner falou, tá bom, vai lá, vai ser o Matrix. Elas ficaram enrolando, enrolando, porque Matrix... Teve cinco anos de produção, mano. Aí ficaram enrolando, 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 enrolando. Aí o Warner falou assim, mano, tem uns acionistas aqui. Deram dinheiro e vocês não mostraram nada do filme pra gente, praticamente. Só mostraram alguns storyboards e a gente quer ver uma coisa. E até interessante que o Léo falou ali, um, no começo do cast sobre dez minutos iniciais que cativou ele, né? E foi justamente esses 10 minutos que elas mostraram pros acionistas. Elas falaram assim, ó, olha o que, é que a gente tá fazendo. Aí mostrou toda a cena da tri. As acionistas falaram, vocês querem mais dinheiro? <risos> aí, foi que elas, aí foi que elas foram pra frente, mano. Porque esses 10 minutos custaram 10 milhões de dólares. Em 99. Em 99.
2: É, louco. Hum. Título de comparação, uh, sei lá, atividade paranormal custou 15 mil e recentemente, né? Tipo, 2000. É, recentemente. Né? Não, tipo, um filme inteiro custou 15 mil <risos> dólares. Enquanto 10 minutos de Matrix foram 10 milhões, sabe? Tipo, muita coisa. Mas voltando pros atores,
0: Mano, o que vocês acham? E, eu, eu, sinceramente, existem coisas no cinema. Tem coisas que acontecem que não tem como dizer, não foi a mão de Deus.
2: Foi <risos> a mão de Deus ali <risos> que falou
0: o Smith. Não faz, cara. Não faz. claro,
2: Deus tá super preocupado com, a, com o desempenho de Matrix na bilheteria né? ele falou,
3: pô, isso daí vai, vai levar os denguinhas a fazer programação pô.
2: várias tragédias no mundo e Deus falou, puta deixa eu fazer o, o gente recusar a Matrix, porque é o, o Keanu Reeves que, que vai ser se uniu aqui que vai, vai representar Jesus nesse conto moderno aqui da Bíblia vai lá
0: Vai lá e brilha como meu filho, isso aí. <risos> é,
2: não, não podiam ter um Jesus negro, né, gente? Não, não, Mano, é um Você é... é, Ó, você
0: pensa, pensa no Will Smith, o Will Smith ele faz filme pra ele ser o filme, tá ligado? Pra ele ser... Exatamente. Tudo no filme. Imagina Matrix com o Will Smith. Mano, não, não ia existir uma Trinity, não
3: ia existir um Morpheu, tá ligado? Não. eu ainda não assisti um filme que eles segurem. Que ele segura em Will.
2: Ah, não sei. Eu gosto daquele ele... inimigo do Estado. Acho ele contido ali, não sei. Acho ele tipo, pedindo bem o papel é, com não. as outras pessoas. Mas é porque também é início de carreira também, né? Início, entre aspas. Né? Início de carreira de filmes, né? Ainda bem, como
3: o Léo, não foi o Will. Por mais que eu queresse um New Negro, hoje em dia, principalmente.
2: Não rola um Will Smith no, no Matrix 4. <risos> vai ter o Michael B. Jordan, né? Ah, opa, então tá certo. O Smith da nova geração. É.
0: <risos> Ainda O Michael B. Jordan não vai ser o Morpheu? Não. não sei, eu
2: sei que não vai ter o... O, Lawrence... o Lawrence Fishburne, não volta, né? Tem uma cota de negros no filme, entra um, Você sai saiu.
3: outro. <risos> Exatamente. Como nesse programa, se saiu. o Léo, <risos> tem que recrutar mais um, se saiu eu também. E se sair o Felipe, não precisa colocar ninguém, ele não é dele.
2: Ok, isso, gente. Só somente disso chama o mestiço aí, aí vaga, mas
0: requisito ser é mestiço
3: Vai <risos> Felipe Felipe Léo o que vocês achariam de Tom Cruise como o Neil?
2: nem fudei ele é, um anão. é o Neil eu anão eu, eu não sei eu não sei porque o Tom Cruise ele não, me, não me convence eu gosto muito dele mas ele sempre faz o mesmo personagem sempre. com a exceção do Trovão Tropical Uhum. eu não assisti outros filmes dele com pegada mais dramática tipo, sei lá, nascido em 4 dias O Último time. Samurai? O Último Samurai eu assisti, mas o Último Samurai mesmo o Último Samurai ele é meio que um, um Ethan Hunt, sabe?
5: Uhum.
2: <risos> ele sempre faz um Ethan Hunt assim, tipo, tirando o Ethan do primeiro, Missão Impossível né, que, que parece até até outro personagem o, o Tom Cruise, ele meio que interpreta ele mesmo sempre, assim, sabe, então, nunca tem muita variação, assim, então, eu não sei, não conseguiria enxergar ele como, assim, vendo ele em ação, o Missão Impossível 1, talvez, é que eu tô com muito com em mente o Tom Cruise atual, né, talvez se você pegar pra pensar o Tom Cruise do primeiro Missão Impossível, eu acho que funcionaria, assim, não, não teria tanta diferença entre ele e o Keanu Reeves, não. Talvez só na, na parte da, da luta, não sei, né? Não, não imagino ele fazendo a coreografia. Nem no, nos filmes atuais, onde ele luta bastante e tal, ele não faz tanta coreografiazinha igual o Keanu faz até hoje, sabe? E você, não?
0: Tom Cruise tem 1,70. A Trinity <risos> tem, tem 1,74. Imagina o é. um jogo de câmera que eles iam ter que fazer. É,
3: que Fazer fazem isso com o Tom
0: Cruise até hoje, pô. É, só botar um saltozinho. Mó trabalho extra, mano. Ainda bem que não tiveram.
3: As <risos> Watchalks tava com carta branca. Ela você ia, ia gastar só 10 milhões só pra fazer o Tom Cruise ficar mais alto.
0: Não, tranquilo, mas não. Tranquilo com o Manil, não. Não funcionaria. Eu não, eu. A, aliás, não vou dizer que não funcionaria, né? Às vezes eu queria ser o Dr. Manhattan, só pra mexer alguns pauzinhos e ver. Calma aí, deixa eu ver como que agora. Voltar no tempo, tá ligado? Mexer os pauzinhos ali.
2: É, eu queria ser o um Flash Que aí eu não precisaria arruinar nada Eu só dava um pulo Na outra, de mim, na outra linha do tempo Eu falava, ah tá, aí voltava pra mim viu? Sem arruinar nada
3: Mas faço ter a joia do Do tempo, pô E fazer que nem o, o Doutor Estranho ah,
2: tá, É, ver as possibilidades é. e, e Leonardo DiCaprio? DiCaprio foi cogitado? Foi, pô Tom Cruise foi
3: cogitado, recusou. Leonardo DiCaprio foi cogitado, recusou também. E Johnny Depp foi cogitado e recusou.
2: Leonardo DiCaprio recusou em 99. Ele já tinha ali, não, pô, cinco anos para trás, ele não tinha nem feito Titanic ainda. Quem ele era para recusar é. o filme? Mano? Pois era. Que, olha, ele teve coragem, viu? Mas eu não consigo ver o, o DiCaprio como um astro de ação.
0: Não mesmo. Ele tentou, acho que o único filme dele mais próximo de ação, assim, pelo menos o que eu lembre, que foi ação mesmo, foi. Tal, que ele não teve cara de mocinho, cara de. de que a sogra queria ter ele como um gerro, foi
3: no Diamante de Sangue, né?
2: Ah, mas eu queria ter ele no Diamante
3: de Sangue, hein? É, tem um pouco de ação mesmo. Mas para isso. Ele não é um cara que você fala assim, Pô,
0: tá tá ele tá entre de tem que ter um meio termo né entre a sogra querer e a ação também querer tá ligado não o meio ah, termo entre o sogro querer e a sogra querer tá ligado o de lado de Cabe é um cara que só a sogra
5: quer
0: <risos> <risos> entendeu então tipo não ia funcionar eu acho
2: Ah, não, você falando Inception mas no, no Inception ele nem ele mal participa das cenas de ação quem mais participa é o é, é o Gordon é. Levy e o Tom Hardy lá mano o DiCaprio em si, ele, tipo, anda e fala, sabe? Bom, Nunca mas... vi ele. O máximo de ação que eu vi ele foi no, no filme do Tarantino, né? No... É, Era verdade, uma vez em Hollywood.
3: Sim. Bem, como diz o Léo, o deus do cinema colocou a mão aí e deixou Keanu Reeves. Agora, para o papel do Morpheus, eu vou falar o nome dos que foram cogitados e vocês falam se vocês gostariam de ver algum no
2: papel ou não. E se for branca, eu não quero, hein? Ah, gostaria. Apesar que. Acho que o Samuel Jackson ele ia engolir o papel, mano. E você acha, Léo, também? O Morpheus falando motherfucker?
3: Eu não sou muito fã do Samuel Jackson, não, mano. Então vamos pro próximo. <risos> o seu crow. <risos> é
2: branco, não, não rola. Morpheus, tem que ser negro. É Gary Oldman.
3: Morpheus gritando, já imaginário.
0: Gary Oldman é o. É o Sirius? É o Sirius, né? Eu ia falar que é o Gordon. Mas é a mesma coisa, né?
2: É o mesmo ator. Gary Oldman é o Gary Oldman, pô. Apesar que o Gary Oldman é um camaleão, né, mano? Ele podia ser negro se ele quisesse. Porra, Blackface. Eu vou colocar um
0: parênteses aqui, ó. Gary Oldman, eu não tô nem aí pro lacre da etnia. Eu acho que seria assim, mano. estaria bem servido. Não, não de blackface, né? Não, sem bagulho de lacre.
3: Pode ser branco, bota ele branco mesmo, tá ligado?
0: Não, não, porque eu vou falar.
3: Russell Crowe, eu, eu acharia que ficaria legal também.
0: Não, mano, eu não sou muito fã do Russell Crowe não, mano. Todo mundo fala bastante de... Qual que é o nome do do gladiador? É gladiador. Todo mundo fala bastante dele, desse filme, mas os outros filmes que eu vi dele, mano, bem tipo... Tem um filme hum. lá que ele vai buscar o filho, o corpo do filho na Segunda Guerra? Puta que pariu, mano, que atuação bosta. Na Primeira Guerra, aliás, desculpa.
3: É, eu gostaria de ver, porque eu gostei ele como pai de Superman, como Jor-El. Passou sabedoria ali. Ele com a mãozinha até pra trás, igual o, o Larry Fishburne. Eu falei, ah, seria interessante, mas enfim. Agora um que não ia me descer é o Sean mano. mas não querendo também
0: permanecer no lacre, mano, tem papéis que foram feitos... Pro cara, mano, eu acho que, eu, apesar de, ok, se tivesse o Gary Oldman, ia ficar bacana, mas o papel foi feito pro Fishburne, parece, na minha opinião. Não, então... Assim. É que nem, é... eu acho que a perspectiva que eu tenho de Morfeu é a mesma perspectiva que muita gente tem do Homem de Ferro com o Downey Jr.
3: Então, tanto pro Neil como pro Morpheus, os atores que realmente fizeram o papel foram a quinta opção, mano. Quatro recusaram antes deles, e eles só foram a quinta opção. Sean Connery era. É. Tava
2: com a Morfeu gente. Esse que não ia, não ia me descer, mano. Não ia, velho. Ele tava fazendo aquele filme The Avengers nessa época aí, né? Por isso que ele recusou, <risos> o fumaço. Fumaço, todo mundo lembra. É. Nossa, inclusive me, me espanta, porque se ele aceitou fazer esse The Avengers, que é péssimo. Depois procurem The Avengers 1998. Tem a Uma Thurman e o Ralph Fiennes. É horrível esse filme. E aí, se ele aceitou fazer o vilão desse filme e não aceitou fazer Matrix, mano, é porque as Watch elas tinham um poder de convencimento muito ruim, mano. Eu acho assim: sabe quando você tem uma excelente <risos> ideia, mas você não sabe explicar? <risos> Chegava empolgadíssimas,
3: né?
2: É, a gente fala, mano, eu tenho uma ideia genial vamos fazer um filme que as pessoas vivem dentro do computador. Aí a pessoa fala, o quê? Putron? Não, não é, é. tipo é. As pessoas vivem mesmo dentro do computador. Uh, não, sabe? É.
3: Mas, ó, pra vocês terem uma ideia, quando o Keanu Reeves e o Lauren Fishburne e a Carrie Ann Moss aceitaram, que é o principal, né, os principais, Aceitaram fazer o filme? Elas falaram, beleza, vocês aceitaram? Antes de ler o roteiro, toma esses três livros aqui, essas três chapróficas. Quero simular com simulação, neuromancer e o um outro terceiro, que eu não me acordo agora. Vocês leem esse livro aí, que é onde a gente baseou algum... Depois a gente passa o roteiro pra vocês, beleza? Beleza. Como elas estavam chata
5: agora. Nossa, foi? gente.
0: Mas é hoje em ela... dia, em Hollywood, tem... Como que eu posso dizer? Uma... Um emprego específico que é... Pra convencer a vender o filme, né? E não é mais o próprio cara que vende o filme, é outra pessoa, não é?
3: Na verdade, é meio que o agente que procura,
2: né? É, é o agente, o, o produtor também que, que trata desses negócios. Mas pra isso em específico, se eu não me engano, é o diretor de elenco. Seu Fábio aí, que é o especialista em cinema, vai poder me, me, me desmentir ou não. Mas eu acho que, tipo, a galera que vê. É ator e tal, não sei o que, entende, o um filme pro ator é, é diretor de elenco, né? Eu tô tentando, le
3: eu tô tentando lembrar se, se a tradução é essa mesmo, diretor de elenco. Mas é a profissão que você tá falando mesmo, mas eu não lembro se é o nome. Mas enfim. Isso mesmo. Porque não é possível, mano. Se o cara, porra, quatro recusas
0: de atores, mas... tá ligado? Ou você começa a servir LSD na apresentação pra ver se eles conseguem entender... <risos> <risos> Ou você contrata outra pessoa pra explicar, mano. Porque claramente você não sabe.
2: Olha, como que você explica Matrix sem Matrix? Em 99, porque tem coisa, né? É, porque tem coisa... Por exemplo, se alguém me fala pra eu explicar aquele anime, Sword Art Online, eu falo, ah, é tipo Matrix. Se alguém me fala pra explicar a segunda temporada do Yu-Gi-Oh! lá, quando eles entram no, <risos> no mundo do, do videogame lá, do mundo do duelo, eu falo, ah... É tipo Matrix com Yu-Gi-Oh, sabe? Matrix é referência. Como que você explica Matrix sem Matrix?
0: Mano, é que hoje em dia, pra mim, é simples de explicar porque eu já tenho a concepção, né? Mas se na época elas que tinham a concepção, com certeza elas saberiam explicar.
2: Será? É, acho que nem isso. É porque assim, muitas vezes a obra evolui muito também no, no decorrer da, da produção, sabe? Até porque foi, é, começou Matrix como um. Como quadrinhos, e eu não sei, o Fábio é um especialista, mas eu acredito que o conce... talvez um, uma ideia base ele seja a mesma, mas o conceito, sei lá, os detalhes eram completamente diferentes, sabe? Talvez a história fosse até irreconhecível. Tipo, uh, sei lá, pra dar um exemplo aqui mais atual, o videogame The Last of Us, quando o criador dele começou a... A, tentou vender a ideia para a produtora, né? para a Naughty Dog. O jogo era sobre um, um cara e uma menina muda num mundo pós-apocalíptico de zumbi. E, tipo, e era esse o, o, o jogo, sabe? Um, um cara e uma menina muda. E aí não deu certo, a Naughty Dog rejeitou o jogo e ele falou: ah, então vou fazer quadrinho. Aí o quadrinho também foi rejeitado, ele guardou a ideia. E anos depois virou o The Last of Us que todo mundo conhece, que é a sucessão. a mesma coisa Matrix, acredito eu. Não sei.
3: Exatamente. Foi, foi uma evolução. Porque teve
2: 14 versões de roteiro. Então, calcule. Então, mano, imagina. Tipo, como que você chega no... para vender uma ideia... Porque o produto final é fácil de ser vendido, né? Puta sucesso, né? Super fácil de ser vendido. Mas... Como que você chega e vende Para as pessoas é, Não é nem em 99, né? sei lá Em 97 O, o filme Matrix Sem, sem tipo, ele estar tá finalizado Quando é só uma ideia Você ser mais
3: exato Foi praticamente em 94 assim, 94, 95 <risos> então, então fez uh... O que é Matrix?
6: É controle Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano. Nisto. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neil. Disse que seria verdade.
3: Pare! Deixe-me sair! Deixa eu me sair, eu quero sair. Calma, meu. calma. Tira essa coisa de mim. Tira de mim. Mas é, foi sucesso, né? Ganhador de Oscar e que vocês acham oh, Oscar. desses? Todos Oscar, Oscar técnico. Oscar raramente erra na, nesse, nessa parte técnica. Raramente, raramente. E no Matrix foi bem merecido. Ganhou de efeitos visuais, de som, montagem e edição de som.
2: Os efeitos visuais do primeiro são tão bons Que, tipo, é melhor do que o da trilogia inteira Exatamente
3: é aquele Aqui a gente conversou sobre o Jurassic Park Que é ó, muito efeito prático E quando precisava usar um efeito tal Era misturado com o prático E era no escuro, assim, de noite Então isso, isso é, não, não, da, não deixou datado né, os efeitos visuais O Léo que acabou de e já veio gravar, o que você achou, Léo? Os efeitos?
0: Então, eu assisti no DVD original, né? Então a qualidade não é... Até achei estranho, mano, muito estranho você colocar um DVD pra assistir.
5: <risos>
0: <risos> eu fui colocar a legenda, eu tive um pouco de dificuldade, uma dificuldade, sabe ali, uns dois três minutos pensando, caralho, cadê a porra Só... da legenda, como configura essa merda? Vou beba? ter que
2: renomear o arquivo, como que eu faço? <risos> <risos> Aí eu, pra ser mano, mais temática, você eu... deveria ter assistido em VHS, Léo.
0: <risos> imagina a legenda amarela lá, que não dá pra configurar <risos> o tamanho. Nem a legenda no DVD dá pra configurar o tamanho. Mas se a qualidade do, da imagem no DVD, mesmo no DVD original, não é boa, mano. Não é boa. Então imagina isso no cinema, na, na hum. telona. Deve ter disfarçado muito, mano. Muito mesmo.
3: Eu tive a oportunidade assim, na época, obviamente, como eu comentei a gente, né, a gente não assistiu no cinema, né mas naqueles clássicos cinema que passou, e eu tive a oportunidade no cinema, e pra mim foi mágico, né, então
0: essa estratégia é. de vamos escurecer tudo e disfarçar pelo menos pra Matrix funcionou e foi acho bem é usado, isso. né na minha opinião
2: sim, eu acho até estranho que no 2 eles tem uma cena tão zoada logo no início, né que uhum. é a cena do, do Neil contra o a caralhada de Agent Smith lá. Muito foda! <risos> Aquilo não é no início? Não, é no meio, mas a gente
3: não vai falar do Reload aqui. Daquela bonecada do Play 2. A gente vai falar só do Matrix
4: 1.
2: É, então, essa <risos> cena é tão ruim e você pega o Matrix 1 primeiro. E é muito bom, assim. Tipo, é, é bem... Até quando eles escalam né, o, o filme pra Zion... E pra Zion não, pro, pro mundo real, e você tem lá a nave fugindo das máquinas, até aquilo ali, tipo, você vê que o, o efeito especial ali dá aquela gritadinha, né? Da época, uhum. tipo, mas Sim. mesmo ali naquela parte você não, não, não sai completamente do filme, sabe? Ao contrário do, do, das continuações em que é, fica muito bonecão e aí tipo é muito zoado, sabe? Fica muito diferente.
0: É interessante que a sentinela, pixelada, não incomoda, mas o Smith de, de massinha incomoda.
2: Porque dá hum. aquele estranhamento, né? Tem um, tem um nome disso, que quando você vê é, um... É, não sei o que vale. Isso, quando você vê um ser humano recriado digitalmente, ele fica estranho pra você, porque o seu cérebro sabe reconhecer que aquilo ali não, não é real, por mais real que pareça ser, entendeu? Então, te dá um, um estranhamentozinho, assim.
4: Come on, Mike, Cut the... Thank you. Here are the nominees. Robert J. Litt, Elliot Tyson, Michael Hervick, and Willie D. Burton, for The Green Mile. Andy Nelson, Doug Hemphill, and Lee Orloff, for The Insider. John Wrights, Greg Rudloff, David Campbell, and David Lee for The Matrix. Leslie Schatz, Chris Carpenter, Rick Klein, and Chris Monroe for The Mummy. Gary Rydstrom, Tom Johnson, Sean Murphy, and John Midgley for Star Wars Episode I, The Phantom Menace. And the Oscar goes to... John Wright, Greg Rudloff, David Campbell e David Lee para The Matrix. Este é o primeiro Academy Award para John Wright, David Campbell e David Lee. E o segundo para Greg Rudloff. Eu
3: dou destaque aqui para a melhor montagem. Para mim, Matrix tem a melhor montagem do cinema. Só que, como falei, eu sou para falar. Matrix é a melhor em tudo para mim. Dei destaque para a melhor montagem em Matrix. Deixa eu só especificar o porquê que eu acho a melhor montagem do cinema. A transição, é, o Léo assistiu recentemente, ele pode até estar com a mente mais fresca, mas as transições de uma cena para outra nunca é em vão, assim. Tem tipo, dá zoom no código e sai na tela de computador do, do Nil, ou às vezes faz o contrário da tela do computador do Nil, da zoom no código e vai pra Zion. Então são várias coisas muito interessantes, assim. Não é que nem as transições do Star Wars que é no PowerPoint é então, um fade in, fade out lá e.
2: É que no Star Wars ficou meio que estilizado da série, né? Aí não dá oh, pra saber... Tipo, é, aí, ó... É, dois zoeira ou é... Ah, <risos> não, 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 gente, não tô aqui. Aqui do Star Wars virou uma, uma característica da série, só tô dizendo isso, né? Tem, não sei, que agora na minha, na minha mente... Bom, eu posso usar exemplo de filmes recentes que eu vi. É Hellraiser, eu assisti, que é considerado um clássico do horror e tal mas o filme dele tem uma montagem eficiente assim, sabe? Parece que tipo, o Eduardo Mons Tesoura cortou o rolo do filme e, e rearranjou da, do jeito que ele queria, porque tem uma tra transições de cena que não fazem sentido, é, tipo assim é horrível. Então assim, eu sofri assistindo um filme com uma montagem ruim. Sabe? Mas no Matrix também tem isso.
3: Parte,
0: não. A parte que o Cypher tá discutindo com o Neil De é. repente, do nada O Neil vai embora E já corta pro Cypher na mesa Com, o, com os Smith Puta que pariu, que corte repentino, tá ligado? Foi do nada, pá é. Cypher na mesa com, com os Smith Eu estranhei, mano É muito repentino, é Entendi. do nada Esse foi um ponto que, inclusive, eu, assim, eu falei Ué, sabe o que você acha que no filme de repente vem um Ué, e aí? O que que tá acontecendo? Bem por aí.
2: Não, eu só lembro de um corte, assim... Faz tempo que eu assisti o filme, né? Mas só lembro de um corte, assim, no Matrix, que é o do... Quando o Neo, ele é capturado pelos agentes, né? Que, tipo, ele tá lá, você tá esperando, né? Ele fazer alguma coisa, aí ele fala, eu não consigo. E aí corta a cena, ele tá sendo algemado lá, né? Sendo jogado <risos> no carro. Aí você fica... O que aconteceu, gente? Como que descobriram tanto... ele
3: ali? T tanto esse... É que eu não queria entrar em muito termo técnico Mas tanto esse corte que o Léo falou E esse que o Felipe tá falando É elipse, acontece muito em filme Que é um corte seco Só que pelo contexto da cena Você sabe que já passou um tempo ali
0: Não, é a Isso justificativa foi... pra narrativa Né, Fábio? Não especificamente o corte o que, aconte... tenho... o que aconteceu, beleza Eu posso entender que de repente o Neil foi capturado E também posso de repente, de... entender que de repente O Cypher tá lá conversando com, o... com, os... com os agentes Mas tô dizendo que a sensação O corte em si mesmo Parece que eles só pegaram lá ó, Metendo a tesoura E de repente colocaram uhum. coloca a cena Não tem nenhuma transição que suaviza Ou Sim. que te posiciona, é que... sabe?
3: O, o, o corte elipse é isso Quer ver um exemplo que a gente tem bastante em filme? Cena de jantar Pega aí um filme com cena de jantar, é tipo assim, mostra as pessoas se sentando na cena de jantar, aí dá um corte seco, isso acontece bastante filme, dá, corte, dá um corte seco, e tipo, os pratos já estão vazios, as caçarolas já estão vazias, e o pessoal tá conversando. Você, a sua mente, já monta, tá, eu sei que aconteceu o jantar, ali, no meio, e que agora eles finalizaram, o diretor não vai mostrar o que aconteceu ali no meio, porque a minha mente já tá montando. Se foi bem feito ou não, aí fica uma questão para outro programa. <risos> Mas é, é uma técnica que, para mim, por exemplo, do Matrix, não me incomodou essa dele, Porque é um, é, um, é um ponto que a gente vai discutir ali na frente sobre esse, essa questão do Cypher, que vai ser o último tópico. É uma coisa que a gente não comentou é que Matrix, se você pega uma pessoa que assistiu diversos filmes atuais, é, pós-Matrix, eles podem até achar Matrix clichê. Tipo, colocar música eletrônica, não, visual... O próprio efeito Bullet, se a pessoa não tem o. Acha tudo. É, a questão da fotografia toda clichê. Só que foi Matrix que inventou. Ele é o pioneiro. Então foi uma novidade que deixou o pessoal crítico de cinema, o pessoal que ligava mais nessa técnica, <risos> maluco na época.
4: Você será recebido agora. Eu sei que é New Já falarei com você. Você é o oráculo? Acertou. Não era o que você esperava, não é? Eu o convidaria a se sentar, mas você não aceitaria. E não se preocupe com o vaso. Que vaso? Este vaso. Ah, me desculpe. Eu disse não se preocupe com ele. E como sabia? Ora, oh, O que realmente vai queimar sua mufa é... Você o teria quebrado se eu não tivesse dito nada? É mais bonito do que pensei. Agora sei por que ela gosta de você. Quem? Mas não é muito inteligente. Sabe por que Morphil o trouxe para falar comigo. Então, o que acha? Acha que é o escolhido? Sinceramente, eu não sei. Vou lhe contar um segredinho. Ser o escolhido é como estar apaixonado. Ninguém lhe diz que está apaixonado, mas você sabe. De todas as formas. Com todas as fibras. Bom. Oh? Vou dar uma olhada em você. Abra a boca e diga ah. ah. Ok. Agora deveria dizer, hum... Interessante, mas... E você diz... Mas o quê? Mas é claro que você já sabe o que eu vou lhe dizer.
6: Não sou o escolhido.
4: Lamento, filho. Você tem o dom. Mas parece que espera alguma coisa. O que? Sua próxima encarnação, talvez. Quem sabe? As coisas são assim.
3: A parte agora da filosofia do filme. Ô, Léo, o que, que você achou do, do Beijo da Cinderela, hein?
0: Mano, é referência só. só Achei uma referência só. Porque acho que eles, eles gostam de que elas talvez quisessem reverter alguns, algumas coisas, ainda se assim, mantendo, né? Como o, o roteiro básico, mas... Fazendo uma inversão, apenas para mudar um pouquinho a história. Então, ao invés de ser o príncipe acordando a Cinderela, colocar a, cin a princesa acordando o Cindere Cinderelo.
3: Mas tem uma coisa que eu vou jogar para os dois aqui, agora uma pergunta: é, quando o Neil vai visitar o Oráculo, o Oráculo dá uma profecia para ele, que é que ele não seria o escolhido talvez, numa próxima vida, que ele ainda não tava pronto na casa. Ah, ele pegou, Felipe. Eu ia comentar isso. <risos> eu e... com o Felipe isso, que eu entendi agora só. Pra Trinity, a Oráculo fala que ela se apaixonaria pelo escolhido. Tá errado isso Vocês Felipe. acham que... Então, vocês acham que o Neil só se tornou escolhido porque a Trinity se apaixonou por ele, ou a Trinity se apaixonou por ele porque ele era escolhido? Qual a sua opinião, Felipe? cri é,
2: então... <risos> Assim, é aquilo que eu, eu levantei Nos né, bastidores aqui a, a questão, qualquer pessoa Pode ser a escolhida entendeu Basta a pessoa Acreditar Então, tipo, cada um faz seu próprio destino assim. E é mais ou menos Isso que a oráculo fala né tipo, é Que ela fala Pro Neil que ah, você não é o escolhido Talvez numa próxima vida Mas não acho que é pelo fato dele morrer e voltar E sim pelo fato tipo, Talvez numa outra vida que ele escolher, sabe? Tipo, ele, até ali você já tá no. Ele já tava na, na segunda vida dele, já, né? A primeira como Thomas Anderson, ele já tava na segunda vida dele como Neil, né? Tipo, eram todos os destinos que ele estava optando. Olha que filosófico, Felipe, olha. Exatamente. Eu <risos> não consigo
0: imaginar essa parte, não, mano. Pra mim era. <risos> Eu levei o pé da letra. <risos> Eu levei ao pé da letra Eu, eu na verdade, só entendi reassistindo agora que é uhum. Essa brecha que ela deu Porque ela falou, talvez na outra vida eu falei, epa, peraí Agora eu peguei a referência, hein Só que eu peguei ao pé da letra Eu não filosofei tanto que nem o Felipe, não
3: Então, o bom desse filme que é Dá pra você ir pelo pé da letra E dá pra você filosofar, né É, eu acho. Eu, eu sei que existe uma explicação específica
0: pra isso Com base nos outros dois filmes Mas como a gente tá tratando só do primeiro aqui Eu acho Sim, que a explicação exatamente. do Felipe faz mais sentido
3: Sim, sim. É, baseando apenas no primeiro filme, a do Felipe é a que faz mais sentido. Assim. Eu só não concordo com um, um fator. Porque o agente Smith, ele deixa claro... O agente Smith, o Morpheus, em dia, o Neil, o Cypher, eles deixam claro que as pessoas que estão ali são a simulação estão sendo cultivadas lá nos, pelas máquinas. E ali são programas. Os agentes também são um tipo de programa, só que programas da, é, antivírus ali no... E o escolhido... É um programa específico. Então não são todos que podem ser os escolhidos, mesmo que eles acreditem. Eles podem ter, tipo, cons... quando eles despertam a consciência que o Felipe citou, a consciência de, ah, isso daqui é a matrix, eles são acordados. Suscetivos a serem acordados por qualquer um ali de Zion. De então, não, não é, não é simplesmente você acreditar que pode ser o escolhido. É, é um, uma pessoa específica. Tanto que a oráculo, a oráculo é, um, é um programa preditivo ali. É até um ponto que eu ia falar que vocês acham da Oráculo. Que oráculo bem... é... Não,
0: isso aí é coisa do dois, ô, Fábio. Ninguém, sabe se or... Ninguém sabia que a Oráculo era um programa ali. Apesar do Morfeu comentar que ela tinha que é bem antiga e tudo mais... Mas não, não dá pra dizer que ela é um no... programa.
3: Mas no 1, um, a gente sabe que todo mundo dentro da Matrix é um programa. Eles falam isso no um. Até o Morpheus fala. Se você não é um de nós, você é um deles.
2: É, tipo assim, não é que você... assim Se você não é um programa, mesmo se você é um humano você tá suscetível a ser usado pelo programa, né? Ou, você, ou existe uma, uma Matrix para cada pessoa. Aí a gente vai Pode entrar nos outros isso também, né? <risos> aí a gente ah, é? entra nos outros filmes. Ah, gente, os outros filmes eu, eu deletei da minha memória. Mas é por essa existe uma Matrix para cada pessoa. Porque eles usam as pessoas sem dó nem piedade ali, né? Um monte de gente morrendo ali. E aí o que, que acontece com esses corpos que são usados, hein? é o questionamento é Eles liquefazem e utilizam pra alimentar outros corpos É explicado É desperdício de bateria, não, o que eu tô falando É isso, entendeu, eles estão matando as pessoas Pra, tipo, impedir as pessoas De liberarem outras pessoas Não faz sentido, entendeu Ah, mas o que é um watt dentro de milhões de watts?
0: Aliás, o que é um Watt em milhões de volts, né? Aliás, pra ser mais... Ah, tá.
2: Saquei. Bom, aí... Pô, eu posso fô, fazer um você... devaneio Pera aqui? Aí, calma aí. Já que o Fábio deu a deixa pra mim, eu quero, <risos> quero fazer meu devaneio aqui. Qual que é o limite, então, de habilidade da pessoa dentro da Matrix?
0: Eu acho que o limite é o Nil antes de despertar.
2: Não, Mas porque fala... o Morfeu ah, era mim... mais poderoso. Você
3: fala desacordado? Os acordados ou os acordados? Os acordados. Os acordados, eles, te, eles se O Morpheus explica na luta. Eles se baseiam num sistema um sistema de Matrix, nas regras de gravidade, e eles podem quebrar um pouco essas regras. Ele não fala e... um
2: pouco. Ele fala não, não. literalmente. Ele fala assim. Não, não. Você, é, a gente pode torcer. Como isso aqui é um programa de computador, você pode torcer ou quebrar. Tá
3: certo. E o Nil destrói. Quebrar e destruir não é a mesma coisa? Torcer e quebrar não é a mesma coisa. Você liquefazer, destruir, virar pó o,
0: o, o que eu lembro, o Mofeu comenta Que quem tá preso às regras Da física da Matrix São os agentes Um despertado não tá, não tá
2: preso à regra da Matrix Mas os agentes eles, eles são mais Eu acho que o limite é o agente Não, não, os agentes Fica bem, bem claro,
3: inclusive no início do filme Que eles são mais fodas que o que A Trinity e o Marshall. Único, o único que pode enfrentar eles ali É o, é o Neil Sim, mas não, eu digo que é o limite verdade,
0: pode eu ser eu o Nil antes de, de despertar, porque o Nil desvia de bala antes de despertar. Tanto que é, tem até uma referência lá que eles que o Morfeu fala que. Não sei se é o Morfeu, mas eu sei que um personagem fala, quando você for escolhido, você
3: não vai precisar desviar de balas. É, foi o Morfeu Entendeu? que fala. Entendeu? É o Morpheu que fala? É, é aquilo que eu falei, o limite, assim, ó. Quem, quem tá no sistema Matrix que não foi acordado? É, é a gente normal, no mundo normal. Gravidade, tudo. Quem é acordado, tipo Morpheus e Atri, eles conseguem distorcer e quebrar algumas regras, certo? E o Nil, que é o escolhido, ele, ele é, evapora a regra, não a regra. Porque você quebrar a regra, ela ainda tá lá, tá quebrada, em duas partes. Você tem que fazer que não tem limite pra nada, tanto que no final do filme. Mas esse é, é o Nil escolhido. É parando bala. Isso, o Neo escolhido, eu estou falando.
0: O escolhido então, por isso é o que tipo... eu acho que o limite é o Neo antes do despertar pra escolhido.
2: Então, mas o, o Neo, Neo, antes de ser escolhido, ele tem o um mesmo nível de força que um agente. Então,
3: por isso que eu acho que o limite é um agente. Sim, sim, é, os agentes são os mais poderosos da Matrix ali, até chegar ao escolhido.
2: É que fica meio então, no... que... Né? Dá, dá a entender um pouco no filme, que, tipo, basta você acreditar em, sabe? Tá o Morfeu falando lá, ele fala assim, ó, oh, você acha que... Isso... E, e até é muito engraçado, né? Porque o Morfeu fala pro Neo lá, você acha que... Isso aqui tem a ver com a minha força física. Você acha que o que você tá respirando é ar e tal? E aí depois, ó, horas depois, ele tá lá, suando, todo capenga, né? Cansado. É, falar. É fácil, te... né? Eu acho que. o que acontece?
0: Sabe o que acontece? Eu acho que o único que tem. O único que entendeu uh, que a colher não existe é o Neil. Ainda que tem o Morfeu, que tem tenha... a trinch, eles não entenderam que a colher não existe.
2: Sim, sim, sim. Que as pessoas ficam. Tentando torcer.
6: software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves. O que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém. Não vou mentir para você, Neil. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram, estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Nio. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar.
0: Problemas. Vocês acham aí, que vocês você... conseguiriam ser o escolhido?
2: Ah, não. Porque então eu mesmo? tenho problemas. Eu tenho problemas de <risos> às vezes até eu sei que eu tô sonhando, eu tenho problemas em, em controlar o sonho, entendeu? Eu fico É assim, doido. Tipo, eu sei que eu tô sonhando, eu falo, gente, eu estou sonhando, é agora. Vou fazer tudo que eu quiser. Mas aí eu fico ainda preso às, às leis da física. Eu consigo distorcer mais ou menos. E, tipo, eu tento voar no sonho e eu dou uma leve uhum. flutuada, assim, parecendo um balão. Então... Eu nem tento,
3: porque eu não sei como é voar. <risos> então eu nem tento. <risos> Pra vocês terem uma ideia, até uma pergunta que eu ia fazer pra vocês em seguida. Eu tomaria pelo azul? Que se foda o mundo real. Nossa, mas você é, um é um bundão, hein, ah, Fábio?
0: Você é um bundão, hein, Fábio? Pelo amor ia... de Deus. Eu, eu entendo sim. Pô, o site até eu tô... que é. sou o cuzão pra caralho, eu ia falar: foda-se, passa a vermelhinha aqui. É.
2: Ah, não. Eu acho... É que você não ia ter lembrança nenhuma, né? mas não sei, eu acho que não sei, eu acho que a, ali, aquela decisão ali é, é uma mentira, né, eu acho que tipo não teria como você voltar a ser o que você era antes, mano. acho que tá não máximo... dá a decisão do ponto é... do cypher, né, isso, é uma pegadinha é, eu acho que é uma pegadinha tipo, se você escolher a pílula azul, você morre ponto, entendeu eu acho que não tem isso de se acordar sem saber de nada tem esse mas você não ia raciocinar isso
0: na hora Felipe, você não ia raciocinar isso na hora você ia raciocinar o que o Morfeu falou.
2: E aí você ia escolher qual? Não, mas eu escolher a vermelha, lógico. Porque vamos entrar num contexto ali. O Neil tá há anos procurando pelo Morfeu.
5: Ah,
3: não, sim. O... Nesse contexto, sim. Mas eu, eu tô... a, pergu... a pergunta foi... Você tá aí com a Mar, com a Carol. Eu tô aqui com, a Noa, com... o Noah. O Léo tá aí na vida dele. Felipe, o seu contexto de agora. Se chega um careca negro, de óculos escuros na sua cara, te sequestra e fala... você Tomar pelo pílula azul Você volta pra vida Se tomar vermelha Mostrar até onde vai A toca do coelho Qual que você ia tomar?
2: Ah, mano Não sei, hein Parece aquela Aquele Envolver os Filhos Já me lembrou Aquele episódio do Superman lá Pro Homem que tem tudo, mano uh -huh. É foda, mano
0: No Injustice também tem essa parte essa, a, Acho que é a parte que mais emocionante Do, do Injustice É essa parte aí Que ele descobre que é tudo uma mentira É fica puto? Tem ele tá sob o efeito de uma magia. Aí que ele Nossa, fica então. puto de verdade. Porque ele começou o Justice, apenas pra posicionar aqui nossos ouvintes, e Justice é uma HQ onde o Homem de Ferro, o, aliás, o Superman o mata o... É, Homem de Aço. <risos> o Superman mata o Coringa após o Coringa ter matado a Lois Lane, que estava grávida dele. E aí, nessa parte do Justice, ele tá preso numa magia onde ele vive... Exatamente essa vida com a Lois Lane grávida Então imagina como que ele não volta taço da vida Quando ele acorda, da magia
2: É, então, mano eu, não sei. Eu, eu acho que eu ia escolher a pílula vermelha Porque Assim, o que eu ia pensar eu ia dizer adeus pra Max Caraca, Você tá querendo fugir, hein O que eu tô falando é que não é querendo fugir É que mesmo que a pessoa falasse Você vai acordar na sua casa e não vai lembrar de nada Eu não ia, não ia acreditar Nesse não lembrar de nada, entendeu Eu, eu acho que eu ia, tipo ficar com aquilo na, na cabeça assim, sabe, tipo e aí, meu, já pensou que horrível você, um belo dia você se lembra disso, e aí tipo ninguém vai acreditar em você e ele nunca mais vai, tipo, voltar pra falar com você, vai falar assim oh, ó, toma agora pelo pílula vermelha não, você vai ser um um mendigo louco da Praça da Sé aí que vai ficar gritando <risos> como se eu, eu acho que os mendigos da Praça da Sé são todas pessoas que recusaram a pílula vermelha
5: é,
0: mas é. é foda pensar que tipo, porra, tudo foi uma mentira oh, eu ia abandonar minha mãe agora aqui, abandono abandonar meu irmão tipo, porra, imagina Aí você acorda e você fala, ó, eles não são sua, não é sua mãe de verdade, não é seu irmão de verdade, é tudo um programa, você tá maluco. É
2: doideira também, que é uma coisa que ninguém fala, né? É que, tipo assim, os seus entes queridos, seus familiares lá, todos eles são pessoas que são presas também. E aí, tipo, mano, ninguém quis libertar seus, seus entes queridos, caralho. Mas o que que era de que re eles realmente são seus, É, do que, seus que eu
0: entendi, parentes? eles são libertos ainda crianças,
2: não, o Neil fala lá que o Morfeu fala que tipo, o Neil foi libertado cedo demais, inclusive. Não,
0: muito não, velho Não, não, é o
2: contrário. Não, ele, ele, fala, ele fala que o. Ele, ele fala que precisou... o Neil é muito
0: velho pra ter sido despertado. Que isso assim, não é
3: custo...
2: Eu peço desculpa
3: porque a gente nunca libera uma mente tão
2: velha assim. Fala isso. Ele fala, fala eu pô. peço desculpas. Bota play no filme aí. Errou! Ele fala. Eu Acabei parceiro, de dar play tá do bagulho tá, Você tá de sacanagem, você tá discutindo isso mas aí eu, eu, Na eu
0: boa, assisti... a vírgula sonora Tem que ser essa cena, Fábio Desculpa, mas bota Eu assisti, eu
2: assisti <risos> essa parte do filme Ele fala A gente só liberta uma mente Quando ela atinge certo grau de maturidade Mas no seu caso A gente precisou agir antes Errou Foi o que ele falou? Não, não Totalmente é ao contrário Coloca o filme Errou filmei, coloca, Alguém coloca o filme aí Vai se a vírgula sonora <risos> Felipe, não esquenta Tá bom então Quando você editar, você vai ver que eu estava certo
5: Errou
2: Tá bom Eu
6: não posso voltar, não é? Não Mas se pudesse Ia querer mesmo Sinto que lhe devo desculpas nós temos uma regra. Jamais libertamos uma mente depois de certa idade. É perigoso. É difícil para a mente aceitar. Eu já vi acontecer, eu sinto muito. Sinto que lhe devo desculpas. Nós temos uma regra. Jamais libertamos uma mente depois de certa idade. Jamais libertamos uma mente depois de certa idade. Jamais libertamos uma mente depois de certa idade. Depois de
0: certa idade. Mas aí eu acho que tipo, levando em consideração, seja é uma criança que tá sendo despertada, eu acho que o impacto da família é menor, talvez.
2: Ah, lógico, né? A família vai perder uma criança, né? Foi sequestrada e morta pelo terrorista Morpheus. <risos>
3: o impacto para a criança, não para a família, porra. É, e a questão da religião no filme, o que vocês
0: acham? Outro ponto que essa parte eu achei interessante, que eu tava comentando aqui com o Felipe. Eu fui descobrir hoje... Uma, uma parte boa de ter assistido o filme no DVD original é que a legenda não é fiel. E... <risos> <risos> eu acho que por não é, ser
5: fiel... <risos> <risos> Puta que...
0: Olha <risos> <risos> essa daí. o caso aberto aí, pra olhar pra Não. <risos>
5: <risos> que merda, hein?
0: Aí o que acontece? Ah, como a, a legenda ela não é tão fiel assim, ah, apareceu lá pra mim que quando eles falavam Zion, aparecia Sião. Aliás, eu acho que na verdade, pro ser fiel, que apareceu Sião ao invés de Zion. E eu fui descobrir hoje. Aí eu falei: Sião, Sião, que bagulho estranho, né? Sião não é Zion, os caras estão falando. Aí eu fui pesquisar sobre Sião. E o que, que é Sião? Você sabe, Fábio? Você que é fã pra caralho da série Deixa eu ver se tem alguma novidade não. pra você
3: essa, essa vai ser novidade, fala aí pra gente
0: Vai ser novidade? Vai. Sião é a última cidade que vai ficar de pé Após o apocalipse
2: Olha só que interessante Só não vai ser novidade pros nossos ouvintes crentes Aí,
0: É Já não sei qual que é a religião que a segue <risos> E aí é Sião que tá o Templo de Salomão também Pelo que eu, pelo que eu tava pesquisando aqui então eu acho que é uma referência, porque é o mainframe, né? Que fica lá em Zayn. Exato. Então, mano, Exato. o mainframe da raça humana, né? Acho que é, nessa parte de referência, referência religiosa, eles trabalharam bem, mano.
3: Sim, é os, a. Agora indo um pouco para outra religião, os plugs, né? Os plugues, eles são pontos de chakra, né? Eles são é, milimetricamente colocados ali, são todos
2: os pontos de chakra. Gente, eu, eu passei muito superficialmente por, pela religião. Pra mim era só o New Jesus Cristo mesmo. um basicão ali, né? É. Basicão, aquela pinceladona hum, por cima: morre, ressuscita, aí ressuscita poderoso. Exato.
0: Ou ele morreu, é porque aí já vai entrar no outro filme, né? Mas tem a parte também: que ele morre por nós.
2: Jesus não voltou mais poderoso, gente. Ele morreu e não voltou ainda, né? <risos> <risos> Mas, aí, tamo,
3: tamo todo Ô, alguém
0: contou os minutos eu, que ele filho. leva pra ressuscitar Porque se for 3 minutos Os caras foram foda Aí
3: ah, eu não, é vou tirar o
0: chapéu pros caras
3: Será? Mano, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tiro essa possibilidade de ser 3 minutos Porque eu reassisti eu, Essa cena aí me incomodou um pouco Porque tipo, a sentinela Estava entrando em né Que é outra referência bíblica Também na nave E... Elas já estavam quase matando o Morpheus e a Trinity lá. E o Neo demorando pra atender o telefone, mano. Ficou o Cota lá. Eu falei, mano, corre, cara, pra atender logo. Você
0: tem pensar, calma aí, é meu momento.
3: <risos> aí ficou fazendo show-off lá, defendendo com uma mão só, enquanto os outros se fodendo.
0: Ah, um outro ponto que a gente quer tocar também. Não sei se é Devaneio, se entra na parte LJ, mas... Quantos anos tem a Matrix? Isso não é explicado no filme.
3: O, o agente Smith fala que é a sexta versão.
0: Não, mas não é nem questão disso, é questão de quanto tempo a Matrix, a Matrix mesmo de agora, ela tem. Porque pelo, pelo entendimento... o 2.199.
2: Pelo,
0: na teoria, ele falou que é aproximado, tá? Ele falou, é. o, ele falou que tá por ali. Só que aí o que acontece? Pelo que dá para entender, a Matrix, ela, o tempo da Matrix não é diferente do tempo da vida real. Então, um minuto na Matrix, um minuto na vida real. Mesma coisa. Sim, sim. Teoricamente, né? É, na teoria. E o que dá a entender no filme 1, um, se baseando pelo filme 1, um, que o Smith, quando tá interrogando o Morpheu, fala da versão da primeira Matrix, que deu errado, porque é tudo muito bom, e aí o que eles fizeram? Que eles Webbing. trouxeram a realidade que a gente já vivia no momento antes da guerra.
3: É, porque pela teoria do, do Smith, né? o ser humano precisava de um conflito para ele simplesmente não morrer. Que é uma analogia Olha. também a Adão e
2: Eva.
0: E aí o que dá a entender? Dá a entender que a Matrix não tem mais do que 10 anos, mano.
2: Então, não tem sim, sabe por quê? Porque a nave Nabucodonosor, ela é de 2069.
0: Tá marcada a data ali dela?
2: Tá, tá marcada a, a data dela. Quando o, o Morpheu mostra lá, aí aparece a plaquinha e tá mostrando de quando que a nave foi feita. E essa nave, ela é feita justamente, né... Pra, pra navegar pra guerra contra as máquinas Então já tem um tempinho aí que a, que a guerra tá rolando, né Então a Matrix, pelo menos Eu acho estranho porque, porra
0: Isso tem que ser de, definido Porque o tempo da Matrix é o tempo da vida real E então a Matrix não pode voltar Centenas de anos no passado Ela não pode voltar lá é, é, Mil antes de Cristo, tá ligado? Pra humanidade Nem teria bateria suficiente em mil antes de Cristo Eu acho
3: você acha que não, tinha, não ia ter tanta população pra eles colocarem.
0: É, porque eu acho que quando eles transformaram os humanos em bateria, e esta é a sexta versão, então eles já tinham, eles já tinham muita bateria acumulada.
2: É que assim, você tem. você. O que tem de data no filme é que no final do século XXI foi criada a inteligência artificial, a, começou a guerra. Pra dar final do século XXI, é o quê? Quer dizer, no século XXI, né? O século XXI acaba em 2100, né?
0: 21? É isso? É. É, isso mesmo. O ano zero é o do ano 1. Um.
2: Então, século XXI acaba no, no, no 2100. Então, tipo, ele falar que ah, no século XXI rolou essa guerra e está mais ou menos perto do século 22 né? 2199 pode ter passado ou não. Não, mano, você deve ter uns 100 aninhos de guerra pelo menos, né? Já que a nave lá foi criada em 2069. Aí você divide por 6. É, e, e você tem que levar em consideração que os humanos eles tiveram tecnologia suficiente para jogar o arsenal nuclear no, no, no céu, né?
0: Então aí, desse dividido por 6, você subtrai aí pelo menos uns 5, 6 anos de guerra, jogando baixo. Então a Matrix tem, é. ó, 200 dividido por 6 dá é quanto? Faz a conta aí rapidinho. Quem tem calculadora?
2: Cadê <risos> é, tá a calculadora? Dá, dá, uns, não dá. Dá, dá uns 30 anos, mais ou menos.
0: É, então é isso é que o Maquix é tem.
2: É bem pouquinho. É, tipo, isso não dá a vida do Neil inteira, né? Considerando ali que ele tem o quê? Uns 30 anos ali no, no filme. Ó, mas
3: baseando que não é que nem no, no MIB Homens de Preto, eles apagam as memórias, pelo menos eles não falam isso no filme, né? Apagar as memórias é. dos. Não, pílulas? eles falam sim
2: de apagar as memórias, porque a pílula azul apagaria só. Não, memória, não. Em teoria. É, realmente é, é tem essa tecnologia.
3: Agora. Então, eu ia usar o conceito dos velhos, mas com esse negócio de apagar a memória não dá pra não dá
5: pra
2: É, mas você tem o Morfeu ali, que o Morfeu, ele tem pelo menos uns 40. Sim. Uns, entre 40 e 50 anos ali, não sei. Aí, porra, e, tipo assim, ele foi liberto, sabe? É um furo, então. A idade da Matrix é o um furo. Entramos no quadro, então, furo de roteiro. Mas aí, o que que...
3: A gente não tem uma informação se o tempo da Matrix é igual do tempo da... Design. Sabe por quê? Exemplo, a cena que me incomodou. As sentinelas estão entrando na nave, na Nabucodonosor, e o Neil tá lá lutando com a gente, fazendo show off, e depois ele corre pra atender o telefone. Se o tempo for diferente, já, já quebra esse, essa parte que eu fiquei incomodado, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que o tempo não
0: é diferente, porque quando ele toma a porrada, ele não tem um delay de horas pra receber a porrada na vida real. Ele já se estremece. estremece ali. É, é em tempo
2: real. Sim, verdade. Verdade, isso aí mesmo. Porque se tivesse um, um delayzinho, talvez você poderia salvar a pessoa de alguma forma, não sei. Poderia salvar a pessoa.
0: Então eu acho que é tempo ah, real mesmo, é um furo. É um furo. Eu não sei se... Será que a gente é o primeiro canal que descobriu esse furo?
5: Porra... <risos>
3: Teoricamente... <risos> Teoricamente Qual que é o furo, que eu até esqueci Até esqueci, eu tava pensando aqui Só pra deixar claro pros ouvintes qual é o furo É a idade da Matrix Como assim?
2: É, está na sexta versão É tipo assim, a Matrix ela tem menos de, de 30 anos E aí como que você tem pessoas idosas Dentro da Matrix, entendeu? Mesmo ela estando é. na sexta versão
0: É, só está na sexta versão Como que o Morfeu que tem por volta aí de 40 anos é um cara liberto, entendeu? Isso se baseando no filme 1, ok? Essa, a gente pode utilizar uma explicação com base no 2 e no 3 pra isso. Mas se baseando no filme 1, como que o Morfeu pode estar liberto com 40 anos? Se é a sexta versão e a guerra tem aí aproximadamente 200 anos.
3: Mas é por isso que eu perguntei da pílula se tinha alguma coisa que apagasse a memória do, do pessoal. Por isso que eu perguntei. Aí o Felipe falou, não, tem a, se a, a pílula ela faz, ela faz isso, ela apaga a memória da, do programa e ele tudo. Ok,
2: vou, 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 vou me convencer, vou me dar por convencido com, com a pílula que apaga, Memória apaga memórias, é. porque senão não faz sentido, porque você tem pessoas no mundo que tem 100 anos, entendeu? E aí, uhum. tipo, como que essas pessoas estão vivas dentro da Matrix, sabe?
0: Mas não é só na Matrix, aí ah, eu também tenho Sim. idosos.
3: Ah, mas aí... É...
2: É, mas ó, se não tivesse uma tecnologia que apagasse a
3: memória dos, dos programas da Matrix, só o fato de ter velhos, a gente sabe que não era só 30 anos. Mas se tem essa tecnologia de apagar a memória, que é o filtro da pílula, então realmente é um tempo mais curto, porque você apaga a memória do programinha ali.
0: Eu ainda tô convencido de que eu sou um expert em Matrix e descobri um furo.
5: <risos>
4: <risos> Temos um trato, Sr. Reagan? Olha... Eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca... Matrix diz ao meu cérebro que é... suculento e delicioso. Depois de nove anos... Sabe o que eu percebo? A ignorância é uma benção. Então, temos um trato. Eu não me lembro de nada. Nada. Compreendeu? Eu quero ser rico. Sabe? Alguém importante. Como um ator. Como quiser, Sr. Reagan. Ok. Ponha meu corpo de volta na usina. Recoloque-me em Matrix e vou conseguir o que quer. O código de acesso ao computador principal de Zion. Não, eu já disse, eu não conheço. Mas trago um homem que conhece: Morpheu.
3: Então vamos lá, expert de Matrix. Você descobriu um furo aí, parabéns para. você.
0: Eu tenho um segundo eu furo, que dar... é novidade. O joinha. Então bota mais vai. um, bora aí. Tem mais Peraí. um. Músculos atrofiados.
2: Ah. Nossa, sim. Porque ele fica, tipo, umas duas semanas só ali, deitadinho, né? Só que quando ele sai ah, da a a loja, ele, tempo,
0: rasga né? o... ele rasga a própria casca do ovo, ele consegue rasgar ali a própria cápsula, ele é jogado numa água lá, sabe -se lá o que, que tem naquela água, mas ele consegue nadar, sim. boiar por um determinado Exatamente. por alguns instantes, ali ah. na água, e os músculos estão atrofiados. Como que ele conseguiu? E
3: ele segura também a garra da... Da máquina quando pega no pescoço é de... como é, realmente uma... Explica é uma clica pra mim. Lá. É um
2: furo, Mas será que é um furo? Ou se não sei, tipo, ele tá ali meio que em gestação. Tipo, um bebê não nasce com os músculos atrofiados, entendeu? Porque ele tá em constante movimento ali dentro do, do... não. Mas
0: peraí, um bebê não nasce com músculo atrofiado, mas nasce com os ossos moles,
3: por exemplo. Sim,
2: tem. é. Mas o movimento não de pegar, com os ossos
3: moles. O, o Felipe foi pai aí, o movimento de pegar tem, né, Felipe? só não tem muita obviamente força obviamente
2: pegar é incentivo exata Opa, Sim. tem uma força gigante cara ah então não
3: é furo não léo porque
2: a cápsula Ô, ali, Felipe
3: tá... sai da conversa
0: é um Vai útero. Fora.
3: é o um útero né simulando um útero
2: a mim tipo assim é só o tempo que que ele passou em coma ali que tipo ninguém fala nada né ele acordou sem sobrancelha E depois tava com sobrancelha e cabelo Ali de boas Ali e já tipo... tem pelo
0: menos um mês, mano, no mínimo
2: É Se fosse eu era uma semana
3: Que cresce rápido pra caralho
2: <risos> Tinha um mês ali que ele passou ali tipo, Desacordado e tipo, Ok, sabe Mas pra mim Eu, eu pra mim eu acho que a, a, a pior Assim, não é a pior, né Mas tipo, o que mais me dá estranhamento No Matrix poderia ser abordado futuramente, não sei, em spin-off ou em alguma outra coisa assim, como ficam as pessoas que ficam, entendeu? Interessante. Tipo, mano, você, é igual aqui, tá eu, você e o Léo, nós somos amigos, nos conhecemos desde a infância, temos, sei lá, alegrias e tristezas juntos e tal, não sei o que, de repente você some <risos> e reaparece terrorista, tá ligado? Tipo... O pessoal não reconhece que é o Mr. Anderson, tá ligado? É que não, tipo, isso é apagado da memória, onde isso é dito, entendeu? É, é isso que eu... É porque uhum. o New, eles dão essa desculpa, tipo assim, ó, é por isso que você é sozinho, é por isso que você não gosta de ninguém, é por isso que você não se relaciona, tipo, ele é um, um ser que não fala, não tem amigos, mas, mano, e as outras pessoas? É, assim. é, tipo, todos Sim. os... Todo incel é um. É um potencial <risos> new, sabe? No, é, no, no spin-off,
3: que a gente não vai usar aqui, eu, é só um parênteses aqui pra conversa, mas tem um famoso que é pra. Que ele quase foi acordado. Eles não chegaram a abordar o tema. Que era um corredor mega famoso, tipo o Zainbolt, que ele, ele tipo, quebra lá a barreira do, do som na hora de correr. E ele é meio que, que desaparece assim e reaparece rápido. Eles não chegaram a abordar essa parte que você falou, mas... É
0: eu acho que não apaga não, mano. Nem faria sentido apagar. Existe a, a desculpa de... ó A pessoa sumiu, desapareceu. O que mais tem aí no, no mundo inteiro são pessoas que desaparecem do nada.
3: Sim, é, isso que é, é esse é outro ponto que eu ia falar também. Sumiu. O que, que aconteceu? Será que foi sequestrado? Será
2: que tá vivo, por morto Nossa, eu, eu acho que eu curtiria se eu visse ele. Pode ser um curta feito por fãs mesmo, sabe? Mas algo que me... Tipo, usasse a Matrix no estilo que o Lembranças usa o 11 de setembro, sabe? Você voltaria
0: <risos> pra casa se fosse despertado?
2: Sim, voltaria, com certeza, cara. Porque, tipo, as lembranças continuam. É isso que que, assim, que, eu, que eu acho meio foda, sabe? Ninguém tem mãe ali, ninguém teve... Você tentaria acordar a Max
3: e a, e a Carol, então?
2: Nossa, sim! Quem não tentaria? Você ia colocar ali em ah,
3: risco, tá louco? Exatamente, eu vendo a merda... Você ia jogar elas dentro de uma guerra Enquanto elas estão Não só isso, mas se você falto. vai até elas A Matrix, ela tá
0: conectada a... Então se você Chega <risos> até ela e falar virou a gente Smith
3: e dá um,
2: te é, dá um bacana, Você olha. mataria
3: ela Você
0: não pode voltar
2: E agora, Felipe? Onde passou tá Deus? É, não, mas Surpreende que ninguém nunca tentou entendeu?
3: <risos> Talvez porque ele tenha tido uma conversa Antes com o Morfeu, né? Então, Morfeu, será que... Não, tá maluco é a mãe do Morfeu é, então, aquela lição lá da Mulher de Vermelho que tem no início do filme, é né, justamente isso daí. Pra mostrar isso daí, ó. Mano, se você não é um de nós, você é um
2: dele. Então, fique esperto. Ah, mas porra. isso aí é muito, <risos> é muito guerrilha, mano. É guerrilha, pô. Muito guerrilha, meu. Não que é tem,
5: nessa guerra
3: o, também. Vocês não assistiram o Beast of the Nation, né? Que eu sei porque eu recomendo. Ainda não. não. Porque tem, tem meio que isso aí, mano. Tipo O cara é levado pra guerrilha... Tipo, não dá pra ele
2: voltar pra casa, o moleque, tá ligado? Justamente por isso. a Matrix do mundo real, então. <risos> é bem mais a guerra bem mais é a pesado. Matrix do mundo real, né? Se você morrer é, na é. guerra, você morre no mundo real também. Agora o Leonardo... <risos> Acho
0: que sim.
3: <risos> <risos> Talvez, não sei, parece que
0: é isso, <risos>
2: Provavelmente. <risos> então, não tem aquele filme lá do, do, do Netflix, aquele esquadrão 6 lá que... Sim. Você é dado Nossa, como um tá morto. Meu
0: horrível, <risos> meu Deus do céu.
3: <risos> um fantasma, um Bora voltar, mesmo. bora voltar, bora voltar. Leonardo, você que é o um ser iluminado, tem do... que achou vários furos de roteiro. Vamos conversar sobre o único furo de roteiro que é conhecido popularmente Que todo mundo fala, que é a questão do Cypher o Cypher é entrando sozinho na matriz para conversar com o um Agente Smith. Para quem assistiu, Cypher, traidor. Ele tá completamente cansado de comer aquela gosma no, gene, no mundo real, entre aspas. Ele deseja voltar para Matrix. Ele deseja voltar rico e sem lembrança nenhuma de mal que ele fez, que ele iria fazendo. Então, ele pede para voltar para a Matrix. E com isso, ele entra na Matrix sozinho. E a gente observa no filme, nenhum dos hackers entram sozinho na Matrix. Sempre tem um operador ali para fazer algum processo que a gente vai discutir agora. E aí, Léo, o que, que você acha? é, apenas para posicionar os ouvintes.
0: Caso nunca tenha o Costa Difícil, mas vai que de repente tem alguma criança de 6 anos aí que não assistiu Matrix ainda. Não, escute esse programa, eu também não aconselho, eu também não tenho um aconselho a escutar o nosso podcast, né? <risos> mas você precisa de alguém para lugar, para tipo lugar, né? Não é só você só conectar, dar a porta, né? Ele tem que te Nossa plugar também.
2: Escolhido que conecta via Wi-Fi. É isso é que ia é comentar.
0: <risos> <risos> eu ia fazer a piada do Wi-Fi, mas o Felipe se adiantou. Tá muito prazódico. Vocês mandam prazódico, né? Quando você volta o Zódia.
2: Ah, sim. <risos>
0: <risos> então, posicionando os ouvintes, tem que plugar a pessoa e abrir a porta da matrix para eles se conectarem, que é o na época ali no matrix era o telefone, né, de fio. Mano, eu é acho explicado. que. E eu acho que não vou ter como te conex... como justificar esse furo. seriamente, acho que deve ter. O que deve ter de fã em tentando justificar esse furo? Eu que não sou fã, é que eu não vou conseguir justificar, não, mano.
3: Certo. É, é, só pra. Tipo, eu, eu listei aqui algumas possíveis respostas. Eu vou falar pra
0: ah! vocês. Ah! Dá pra eu fazer um programa de mim mesmo? Dá pra fazer então, um programa de mim mesmo? Igual o mouse faz? Então,
3: vamos. Só, o Felipe, você acha que é furo de roteiro também?
2: Eu acho essa que é furo de roteiro. Sim, ele Entendi. não teria como lugar sozinho. Porque ele tá, ele tá dentro. Ele come a carne. Ele fala, quando eu como essa carne, meu cérebro uhum. diz que é carne. Não. Sim, mas eu vou dar
3: alguns conceitos aqui. Algumas possíveis respostas. Aí vocês veem se vocês concordam ou não. Pra mim, são todas válidas. Tem uma que eu gosto mais. Depois eu falo qual que eu, que eu, eu levo pra mim. Mas eu acho as outras válidas. Primeiro eu vou Está um, algo que é a lógica de conceito O que seria a lógica de conceito? É você se basear no que o filme mostra O conceito que o filme mostra E no conceito do Matrix é, Que é um sistema de computador Certo? Todo mundo concorda isso né? Sim Então usando esse primeiro Falando sobre a lógica do conceito Vocês acham que Aquela representação da conversa Do Smith com o Cypher Seria simplesmente um chat? Por que eu digo isso? Porque quando o Cypher tá lá sozinho, o Neil chega por trás, né? E ele começa a apagar os, os monitores. Vocês acham que poderia ser, tipo assim, aquela conversa ser uma representação de um chat por mensagem
2: do Cypher com o Sb? Não, não acho. Por que você não. Que por ele causa justificou? do. É, por causa que ele come e ele saboreia e ele explica o, o, o ponto dele. Simplesmente tipo, pelo fato dele saborear a carne lá. Então, tipo.
0: Se bem que eu utilizo
2: é. onomatopeias no WhatsApp. Eu ia falar da, da minha época do fake de Orkut, sabe? Que, tipo, você abria aspas entrando no bar, fechando aspas, sabe? E aí. Uhum. Eu tinha, eu nunca joguei repetido mesmo.
0: Tá eu nunca joguei RPG de mesa, mas eu joguei RPG de Orkut. Uhum. E aí a gente tinha que descrever tudo, mano, o que o personagem fazia. No caso, sim. era o personagem de, lutador de Kung Fu, né? Aí tinha que descrever sim. os golpes, jogar os dados lá e tudo mais, justificar. Mano, então pode ser, baseado nisso, que talvez é válido a, a versão do Felipe, mas também pode ser que fosse sim. Tá ok, não, tá, beleza. Pode ser um chat, vai lá.
3: Passa, né, Léo, pra você...
0: Porque é como eu coloquei antes de você explicar, Fábio, eu, eu achei, quando você falou, até você falar, não, não, nem tinha imaginado nada. Mas depois quando você começou a falar, eu imaginei, mas peraí, o mouse criou a mulher de vermelho. Por que, que o Cypher não pode criar um programa que represente ele pra conversar? Mas aí o Felipe eu... falou da, do, dele sentir o sabor. Aí eu já falei, não, então talvez não é não, então realmente é... Mas aí eu falei, mas peraí, eu uso nomatopeia no, no meu chat. Então talvez possa ter também um chat em que o cara tá fala, nossa, que carne deliciosa. Aí eu coloquei a, a taça na mesa. Uhum. Aí não, eu peguei a taça de volta.
2: Mas que tá. Aí você vai pra um, pra um outro. Um, pro, pra ideia de, de conceito do filme. É incrível o personagem fazer isso? Sim. É. Ah, a mulher de vermelho olhou com tesão? Não, meu amigo, mas eu tô falando. É incrível o Cypher entrar num chat bate-papo. Ele que é uma pessoa, tipo, diretora, um informante. Ele tá traindo o pessoal. Ele vai entrar num chat e vai falar assim saboreando carne. Hum, que delícia. Tipo, vai perder tempo com isso? Agora,
3: no outro ponto de lógica de conceito, que é a junção do chat e do avatar que o Léo falou. Como a gente sabe, um cara bem mais inexperiente que o Cypher na Matrix em Zion, quer dizer, faz programa A Mulher de Vermelho. Vocês acham que aquela representação ali do Cypher não seria o mesmo programa que o rapaz usou? O Muse?
2: Hum, mas aí que tá. O Cypher, aí eu não lembro mesmo. O Cypher, ele é apresentado como um programador, porque o mouse, ele é apresentado como um programador. Ele,
3: ele, ele é que nem o Cypher, ele entra na Matrix também. Porque tem Bom, o... só, existe, só existe duas funções na nave, Felipe. Operador e os hackers. Ele programa também,
0: o ambiente de combate lá é dele, se não me engano, também.
2: É, o ambiente de combate é dele, os programas lá de Kung Fu e tal. É ele que programou tudo aquilo. E o Cypher não parece ser um programador, Entendeu? Ele, tem tem até uma
0: cena do Mouse que ele fica usando uns termos técnico lá de, nossa, a movimentação dele está a tantos não sei o que, nunca Sim. tinha visto isso. Então dá, pode dar a entender que o Mouse é o programador. O Cypher, não, realmente fica não. Claro,
2: e Fica claro ali que ele é o cafezão com leite, que tipo, na verdade inclusive até pareceu que tipo a primeira vez que ele entrou na Matrix foi que ele morreu, tá ligado?
0: Não, pra mim parece que ele é o mercenário da equipe. Mas a equipe sempre tem um mercenário, né? Que faz a merda. Ou que suja as mãos.
3: É, fica claro que ele é safo, porque quando o Neil entra é, nas costas dele, assim, definindo que ele toma os dores, aí o Neil fala, mano, como que você consegue enxergar todos esses códigos aí? Ele fala assim, velho, eu tô acostumado com isso aqui, pra mim isso daqui não é mais código. Pra mim eu vejo morena, ruiva, loira, até brinca com ele lá. Então ele não é tão leigo quando vocês estão falando. Sim, mas porque ele é programador. Mas chegar enxergar o código, o Morf... não. Então, o o, o morfone, mas é cipher o cipher que fala isso. É o, é o cipher, cipher que, que, fala, que fala isso? É, é o cipher. Quando o Neil chega atrás dele, que ele desliga os é. Aí já corta ele fala, ah, você não é ver, o você consegue ver. não consigo,
0: não, não é pra não. mim. Eu já não vejo mais. É, o que eu vejo aqui é uma morena, uma ruiva, uma loira.
2: Entendi. Mas olha, a partir do, Eu acredito que a partir do momento, se você tem que forçar demais ou, 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 umas teorias alternativas pra explicar um furo de roteiro, é um furo de roteiro, entendeu? Não,
3: não, não mas corta. calma, a gente nem terminou a conversa ainda. Aí vocês <coughs> tem que não justificar ficar, é... Sabe por quê? Sabe por Desculpas do, que... do fandom. Não, mas sabe por que é, dá pra usar a lógica de conceito? Imagine você assistindo um filme na Lua, a Lua tem um conceito, certo? É? Você vê um astronauta pulando e flutuando, você sabe que é devido à gravidade da Lua, porque a gente tem um conceito que não precisa ser explicado no filme sobre a gravidade da Lua. Você então, não vai falar simplesmente, por que, que esse cara tá voando? Não, tem, não existe esse, esse questionamento. Por isso que eu trouxe a lógica de conceito, por quê? Por ser trazer o conceito de computação, a gente pode discutir isso tranquilamente. Aí vocês falam se vocês concordam ou não, também se baseando no filme. Quando eu jogava Rabo, você já jogou Rabotel? Sim, é isso que eu ia
2: citar também. <risos> Rabotel e Matrix, né? Tudo certo.
0: <risos> eu fazia o cara pegar, eu fazia meu avatar pegar a comida e falava hum, gostoso. <risos> Entendeu? <risos>
5: Exatamente.
2: <risos> 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 Os aí, Poderei imaginar o Léo jogando o rabo Imagine o Terry Crews jogando o rabo em casa
3: uh, Essas são, essa são duas questões que eu trouxe da lógica de conceito Eu gosto delas Quem defende, eu até entendo Mas eu acho que elas têm algumas falhas também Algumas que vocês apontaram, inclusive Agora eu vou falar que a minha preferida Que essa não é lógica de conceito É uma explicação do filme que é inclusive verbalizada pelo Morphill, que ele fala assim, simplesmente, os agentes, eles, têm, eles conhecem todas as portas, todas as saídas, e eles têm todas as chaves. Fica claro no filme, quando o Cypher tá pra atrair eles, quando eles entram pela última vez no Matrix, o operador, ele não consegue enxergar onde todo mundo tá. Eles, ele consegue, tipo assim, ó, oh, a gente vai ir pra prédio tal... É, coisa tal, a gente vai estar tá lá. Pra ele conseguir rastrear, ele precisa estar tá do celular. Aquele celular que eles carregam lá. Tanto que o Cypher, ele joga o celular lá no, na lixeira e quando acontece lá a briga do morto com o agente Smith, ele liga de um orelhão e o operador fala até. Mano, onde você tá, cara? Ah, eu tô no tal. Fala uma saída aí pra mim. Então, usando esse conceito do filme, essa explicação do filme verbal, pra mim é claramente o Smith falando, ó, Usando termos de informática. Dessa porta IP aqui, você entra por aqui. E beleza. Okay. Mas quem plugou ele? O ele se conectou, é. Tem uma cena no, no, no próprio filme 1. Nem vou citar os outros, que nos outros aí tem implicação a roda. Mas no próprio filme 1, é, os avatares, quem montam é, são os próprios. O Neil e a Trinity, no caso, eu vou usar eles, que são os hackers famosos. Eles que montam os avatares. E quando ele mexe no plug lá, o equipamento, a cadeira, se movimenta. E tipo assim, não fica claro um operador precisa inserir o plugue. Tanto que o Neo, ele consegue se desconectar, é, se ele se desconecta na Matrix, né? Ele vai, vai se desconectar e consegue se movimentar normalmente. Nada impede, de, tipo, de... Que cena é isso? Quando o Morpheus explica pro Neo o que, que é a Matrix. Que ele fala, não, 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 que até quando, a, a Trinity até segura ele pra ele não se machucar, que ele tava quase saindo da cadeira. Mas ele não aí se Trinity... despluga sozinho, ele
0: não se despluga sozinho. A
3: Trinity que tira é... o plug dele. Cara, ele tava quase saindo da cadeira, aí a Trinity coloca o peso em cima dele pra ele não se machucar e despluga. Então, tipo assim, um plug na cabeça, por que você acha que uma pessoa você mesmo não conseguiria tirar o plug da cabeça? Por que vocês têm essa, essa visão? Pela anatomia do negócio? A anatomia e é pelo que é mostrado, que sempre é alguém que
0: conecta e desconecta.
2: Exatamente, tipo, não é frescura, você tá em guerra, você precisa de uma pessoa. Você nem é desperdiçar uma pessoa ali só por capricho, pra plugar a cabeça da outra ali.
0: Todas as vezes que alguém foi conectado, foi mostrando alguém conectando essa pessoa. E na vez que ele é desconectado, também foi mostrando ele sendo desconectado. Então, algum motivo existe por trás disso, ou não é o cabo que conecta, é a porta. Não, é o plugue. Tem que ter o plug na cabeça. A porta vai para o centro, beleza.
3: É, o, o plugue é só a ligação com a porta. Tipo, independente de quem plugar ali, o operador ele precisa liberar uma porta de saída, de entrada.
2: Sim, mas a questão toda é... Tipo, o Cypher, ele se plugou sozinho para entrar na Matrix. E a gente precisa fazer toda essa ginástica cerebral aqui para poder defender o porquê que ele conseguiu se plugar sozinho, sendo que o filme inteiro mostra que você precisa de alguém para te plugar lá.
0: Falta um engenheiro na equipe. mano. se tivesse um engenheiro na equipe, eles
3: criariam um plugue automático, o um conceito físico, tá? Vocês concordam que o agente que liberou a porta para ele, certo? Na parte lógica.
2: Eu não sei, sabe? Tipo assim, se você quiser forçar <risos> muito, eu posso falar que tipo o Cypher falou ah, vou entrar, que eu preciso investigar um negócio aí. Então porque tipo eu quero zoar, entendeu? E aí? Se forçar muito não por... pensando
0: do Smith. Se forçar muito, ele colocou um, um timer ali pra conectar a porta e falou, ó, igual quando a gente chega a foto. Em determinado momento, vai conectar. Pronto?
2: Mano, não, na boa, vamos lá. A gente tá na nave, sabe? Tamo numa nave. É né, com... Só tem duas mulheres. E 50 homens. O que, que você vai fazer? Fala, mano, me conecta aí na Matrix. Vou dar, vou dar uma voltinha pela cidade aí. É que o pessoal sai é com a mulher de vermelho, né? Daqui a duas é. horas... Não, mas você deve enjoar de sair com a mulher de vermelho. É. Aí você fala, vou dar uma voltinha aqui, quero encontrar pessoas de verdade. Aí você vai dar uma volta, mano. Tipo, sei lá, sabe? Você precisa entrar de couro na Matrix, você poderia entrar com não o dá, gravado, Não dá,
0: porque se você entra na Matrix eles percebem você, você vai ser caçado. Então, toda vez que você se conecta na Matrix, você é um, você é um alvo. Não pode.
3: É, só que o Cypher, no caso, ele já tava de conchavo né? <risos> os caras.
0: Não, mas ninguém sabia, se tivesse alguém ajudando ele Como, como assim, cara, você tá entrando na Matrix e saindo de boa Sem ser caçado
2: É, realmente Ele tem, ele tem,
0: que, ele tem que fazer sozinho, não tem jeito É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal <risos>
2: Assista os próprios
0: filmes O meu Felipe. é sempre é isso aí, pessoal
2: Oi, eu tô, tô com a colaboração da Matrix aqui Participação é. especial, Maxime tem Alguma coisa aqui no podcast, filho? Tem razão, acho... concorda com concordo, concordo.
0: É isso mesmo.
3: É isso aí. Bom, então é isso, galera. A gente vai fazer um programa só dos outros dois filmes e spin-off, pra gente trazer outros conceitos. E acho, acho que até dá mais discussão os outros filmes. Eles respondem algumas perguntas dos primeiros, que ficaram em dúvida, inclusive, nesse programa, mas a gente queria se basear apenas no primeiro filme pra responder essas perguntas. E aí, quando a gente fazer o segundo, a gente só relembra algumas, alguns questionamentos que tiveram aqui. E a gente responde da forma correta aí, que foi explicado de
0: Eu quero ver o Fábio se desdobrando para responder os comentários dos ouvintes só usando o filme 1. Isso eu quero ver.
2: Não, não dá para falar nada aqui. Mas tá... <risos> acordou aqui com... na gritaria. Então, beleza. É
3: isso o aí. O Demogorgon. É, isso Já aí. O Felipe foi acordado aí. Falou que ia abandonar a família se aparecesse um negro careca do nada. A Max acordou.
0: O papo é esse?
3: Você, quer... você caiu, você quer falar alguma coisa Dos efeitos visuais? Você já tinha Não, falado, só que você...
0: o Felipe tava comentando Que sempre que tem Sempre que tem uma reprodução do humano Em 3D Causa estranheza Eu acho que a única vez que eu não senti estranheza Quando, te... quando aconteceu isso foi em Alita Por mais que estranho que seja É que ela é caricata, né? Ela é caricata. É. Mas ela é... O olhão. Eu acho bonita a Alita, mano. Não sei porquê. É
1: <risos>
2: <que> é, né? <risos> é, mas é que ela é caricatazinha, né? Tipo, ela é bem o olhão e tal. Você sabe que ela é um robô desde o começo. Mas o um me... que eu achei que ficou muito bom. Muito, 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 muito bom. Mas tipo, o que você vê assim, e ainda de causa de estranheza, mesmo sendo quase perfeito, é o do Star Wars, o Rogue One. Não a Leia, o Tarkin... Sim, que aparece bastante no filme. Sim, ele aparece bastante e ele é quase perfeito. Só que, tipo, é muito estranho, né? A luz, é, é tudo muito estranho. É, são umas nuancesinhas que é só o nosso cérebro que, 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 que sabe. E, Até tipo, o Paul isso,
0: Walker tipo... no velas Furiosos ficou estranho.